0: A las doce, cuando Aureliano José acabó de desangrarse y Carmelita Montiel encontró en blanco los naipes de su porvenir, más de cuatrocientos hombres habían desfilado frente al teatro y habían descargado sus revólveres contra el cadáver abandonado del capitán Aquiles Ricardo. Se necesitó una patrulla para poner en una carretilla el cuerpo apelmazado de plomo que se desbarataba como un pan ensopado. Contrariado por las impertinencias del ejército regular, el general josé raquel moncada movilizó sus influencias políticas volvió a vestir el uniforme y asumió la jefatura civil y militar de macondo no esperaba sin embargo que su actitud conciliatoria pudiera impedir lo inevitable las noticias de septiembre fueron contradictorias mientras el gobierno anunciaba que mantenía el control en todo el país los liberales recibían informes secretos de levantamientos armados en el interior el régimen no admitió el estado de guerra, mientras no se proclamó en un bando que se le había seguido consejo de guerra en ausencia al coronel Aureliano Buendía, y había sido condenado a muerte. Se ordenaba cumplir la sentencia a la primera guarnición que lo capturara. Esto quiere decir que ha vuelto, se alegró Úrsula ante el general Moncada, pero él mismo lo ignoraba. En realidad, el coronel Aureliano Buendía estaba en el país desde hacía más de un mes precedido de rumores contradictorios supuesto al mismo tiempo en los lugares más apartados el propio general moncada no creyó en su regreso sino cuando se anunció oficialmente que se había apoderado de dos estados del litoral la felicito comadre le dijo a úrsula mostrándole el telegrama muy pronto lo tendrá aquí úrsula se preocupó entonces por primera vez y usted qué hará compadre preguntó. El general Moncada se había hecho esa
1: pregunta muchas veces. Lo mismo que él, comadre, contestó. Cumplir con mi deber. El primero de
0: octubre, al amanecer, el coronel Aureliano Buendía, con mil hombres bien armados, atacó a Macondo y la guarnición recibió la orden de resistir hasta el final. A mediodía, mientras el general Moncada almorzaba con Úrsula, un cañonazo rebelde que retumbó en todo el pueblo, pulverizó la fachada de la tesorería municipal. «Están tan bien armados como nosotros», suspiró el general Moncada. «Pero además pelean con más ganas». A las dos de la tarde mientras la tierra temblaba con los cañonazos de ambos lados, se despidió de Úrsula con la certidumbre de que estaba librando una batalla perdida. Ruego a Dios que esta noche no tenga a Aureliano en la casa, dijo. Si es así, déle un abrazo de mi parte porque yo no espero verlo más nunca. Esa noche fue capturado cuando trataba de fugarse de Macondo. Después de escribirle una extensa carta al coronel Aureliano Buendía, en la cual le recordaba los propósitos comunes de humanizar la guerra, y le deseaba una victoria definitiva contra la corrupción de los militares, y las ambiciones de los políticos de ambos partidos. Al día siguiente el coronel Aureliano Buendía almorzó con él en casa de Úrsula, donde fue recluido hasta que un consejo de guerra revolucionario decidiera su destino. Fue una reunión familiar. Pero mientras los adversarios olvidaban la guerra, para evocar recuerdos del pasado, Úrsula tuvo la sombría impresión de que su hijo era un intruso. La había tenido desde que lo vio entrar protegido por un ruidoso aparato militar que volteó los dormitorios al derecho y al revés hasta convencerse de que no había ningún riesgo. El coronel Aureliano Buendía no solo lo aceptó, sino que impartió órdenes de una severidad terminante y no permitió que nadie se le acercara a menos de tres metros, ni siquiera a Úrsula, mientras los miembros de su escolta no terminaron de establecer las guardias alrededor de la casa vestía un uniforme de drill ordinario sin insignias de ninguna clase y unas botas altas con espuelas embadurnadas de barro y sangre seca llevaba al cinto una escuadra con la funda desabrochada y la mano siempre apoyada en la culata revelaba la misma tensión vigilante y resuelta de la mirada su cabeza, ahora con entradas profundas, parecía horneada a fuego lento. Su rostro, cuarteado por la sal del Caribe, había adquirido una dureza metálica. Estaba preservado contra la vejez inminente por una vitalidad que tenía algo que ver con la frialdad de las entrañas. Era más alto que cuando se fue, más pálido y óseo, y manifestaba los primeros síntomas de resistencia a la nostalgia.
1: Dios mío se dijo Úrsula alarmada, ahora parece un hombre capaz de todo lo era.
0: El reboso azteca que le llevó a Amaranta, las evocaciones que hizo en el almuerzo, las divertidas anécdotas que contó eran simples rescoldos de su humor de otra época. No bien se cumplió la orden de enterrar a los muertos en la fosa común, asignó al coronel roque carnicero la misión de apresurar los juicios de guerra y él se empeñó en la agotadora tarea de imponer las reformas radicales que no dejaran piedra sobre piedra en la revenida estructura del régimen conservador tenemos que anticiparnos a los políticos del partido decía a sus asesores cuando abran los ojos a la realidad se encontrarán con los hechos consumados. Fue entonces cuando decidió revisar los títulos de propiedad de la tierra hasta cien años atrás y descubrió las tropelías legalizadas de su hermano José Arcadio. Anuló los registros de una plumada. En un último gesto de cortesía desatendió sus asuntos por una hora y visitó a Rebeca para ponerla al corriente de su determinación en la penumbra de la casa la viuda solitaria que en un tiempo fue la confidente de sus amores reprimidos y cuya obstinación le salvó la vida era un espectro del pasado cerrada de negro hasta los puños con el corazón convertido en cenizas apenas si tenía noticias de la guerra el coronel aureliano buendía tuvo la impresión de que la fosforescencia de sus huesos traspasaba la piel, y que ella se movía a través de una atmósfera de fuegos fatuos, en un aire estancado, donde aún se percibía un recóndito olor a pólvora. Empezó por aconsejarle que moderara el rigor de su luto, que ventilara la casa, que le perdonara al mundo la muerte de José Arcadio. Pero ya Rebeca estaba a salvo de toda vanidad. Después de buscarla inútilmente en el sabor de la tierra, en las cartas perfumadas de Pietro Crespi, en la cama tempestuosa de su marido, había encontrado la paz en aquella casa donde los recuerdos se materializaron por la fuerza de la evocación implacable y se paseaban como seres humanos por los cuartos clausurados. Estirada en su mecedor de mimbre, Mirando al coronel Aureliano Buendía como si fuera él quien pareciera un espectro del pasado, Rebeca ni siquiera se conmovió con la noticia de que las tierras usurpadas por José Arcadio serían restituidas a sus dueños legítimos.
1: -Se hará lo que tú dispongas, Aureliano -suspiró. Siempre creí, y lo confirmo ahora, que eres un
0: descastado. La revisión de los títulos de propiedad se consumó al mismo tiempo que los juicios sumarios, presididos por el coronel Gerineldo Márquez, y que concluyeron con el fusilamiento de toda la oficialidad del ejército regular, prisionera de los revolucionarios.
1: El último consejo de guerra fue el del general José Raquel Moncada. Úrsula intervino. Es el
0: mejor gobernante que hemos tenido en Macondo, le dijo el coronel Aureliano Buendía. Ni siquiera tengo nada que decirte de su buen corazón el afecto que nos tiene porque tú lo conoces mejor que nadie el coronel aureliano buendía fijó en ella una mirada de reprobación no puedo arrogarme la facultad de administrar justicia
1: replicó si usted tiene algo que decir dígalo ante el consejo de guerra úrsula no solo lo hizo sino que llevó a
0: declarar a todas las madres de los oficiales revolucionarios que vivían en Macondo. Una por una, las viejas fundadoras del pueblo, varias de las cuales habían participado en la temeraria travesía de la sierra, exaltaron las virtudes del general Moncada. Úrsula fue la última en el desfile. Su dignidad luctuosa, el peso de su nombre, la convincente vehemencia de su declaración hicieron vacilar por un momento el equilibrio de la justicia. Ustedes han tomado muy en serio este juego espantoso y han hecho bien porque están cumpliendo con su deber, dijo a los miembros del tribunal. Pero no olviden que mientras Dios nos dé vida, nosotras seguiremos siendo madres y por muy revolucionarios que sean, tenemos derecho de bajarles los pantalones y darles una cueriza a la primera falta de respeto el jurado se retiró a deliberar cuando todavía resonaban estas palabras en el ámbito de la escuela convertida en cuartel a la medianoche el general josé raquel moncada fue sentenciado a muerte. El coronel Aureliano Buendía, a pesar de las violentas recriminaciones de Úrsula, se negó a conmutarle la pena. Poco antes del amanecer, visitó al sentenciado en el cuarto del cepo. Recuerda, compadre, le dijo, que no te fusilo yo, te fusila la revolución.
1: El general Moncada ni siquiera se levantó del catre al verlo entrar. Vete a la mierda, compadre, replicó. Hasta
0: ese momento, desde su regreso, el coronel Aureliano Buendía no se había concedido la oportunidad de verlo con el corazón. Se asombró de cuánto había envejecido, del temblor de sus manos, de la conformidad un poco rutinaria con que esperaba la muerte. Y entonces experimentó un hondo desprecio por sí mismo que confundió con un principio de misericordia. Sabes mejor que yo, dijo todo consejo de guerra es una farsa, y que en verdad tienes que pagar los crímenes de otros, porque esta vez vamos a ganar la guerra a cualquier precio.
1: Tú en mi lugar, ¿no hubieras hecho lo mismo? El general Moncada se incorporó para limpiar los gruesos anteojos de Carey con el faldón de la camisa. Probablemente, dijo, pero lo que me preocupa no es que me fusiles. Porque
0: al fin y al cabo, para la gente como nosotros, esto es la muerte natural.
1: Puso los lentes en la cama y se quitó el reloj de Leontina. Lo que me preocupa, agregó, es que de tanto odiar a los militares, de tanto combatirlos, de tanto pensar en
0: ellos, has terminado por ser igual a ellos. Y no hay un ideal en la vida que merezca tanta abyección. Se quitó el anillo matrimonial
1: y la medalla de la Virgen de los Remedios y los puso junto con los lentes y el reloj. A este paso,
0: concluyó, no solo serás el dictador más despótico y sanguinario de nuestra historia,
1: sino que fusilarás a mi comadre Úrsula, tratando de apaciguar tu conciencia. El coronel Aureliano Buendía permaneció impasible. El general Moncada le entregó
0: entonces los lentes, la medalla, el reloj y el anillo. Y cambió de tono. Pero no te hice venir para regañarte, dijo. Quería suplicarte el favor de mandarle estas cosas
1: a mi mujer. El coronel aureliano buendía se las guardó en los bolsillos. ¿Sigue en Manaure? Sigue en Manaure, confirmó el
0: general Moncada en la misma casa detrás de la iglesia donde mandase aquella carta
1: lo haré con mucho gusto José raquel dijo el coronel aureliano buen día cuando salió al aire azul de neblina
0: el rostro se le humedeció como en otro amanecer del pasado y sólo entonces comprendió por qué había dispuesto que la sentencia se cumpliera en el patio y no en el muro del cementerio el
1: pelotón formado frente a la puerta la rindió honores de jefe de Estado. Ya pueden traerlo, ordenó. El coronel Gerineldo Márquez fue el primero que percibió el vacío de la guerra. En su condición
0: de jefe civil y militar de Macondo, sostenía dos veces por semana conversaciones telegráficas con el coronel Aureliano Buendía. Al principio, aquellas entrevistas determinaban el curso de una guerra de carne y hueso, cuyos contornos perfectamente definidos permitían establecer en cualquier momento el punto exacto en que se encontraba, y prever sus rumbos futuros. Aunque nunca se dejaba arrastrar al terreno de las confidencias, ni siquiera por sus amigos más próximos, el coronel aureliano Buendía conservaba entonces el tono familiar que permitía identificarlo al otro extremo de la línea muchas veces prolongó las conversaciones más allá del término previsto y las dejó derivar hacia comentarios de carácter doméstico poco a poco sin embargo y a medida que la guerra se iba intensificando y extendiendo su imagen se fue borrando en un universo de irrealidad los puntos y rayas de su voz eran cada vez más remotos e inciertos y se unían y combinaban para formar palabras que paulatinamente fueron perdiendo todo sentido el coronel gerineldo márquez se limitaba entonces a escuchar abrumado por la impresión de estar en contacto telegráfico
1: con un desconocido de otro mundo comprendido aureliano concluía en el manipulador. Iba el Partido
0: Liberal. Terminó por perder todo contacto con la guerra. Lo que en otro tiempo fue una actividad real, una pasión irresistible de su juventud, se convirtió para él en una referencia
1: remota. Un vacío. Su único refugio era el costurero de Amaranta. La visitaba todas las tardes
0: gustaba contemplar sus manos mientras rizaba espumas de olán en la máquina de manivela que hacía girar remedios la bella pasaban muchas horas sin hablar conformes con la compañía recíproca pero mientras amaranta se complacía íntimamente en mantener vivo el fuego de su devoción él ignoraba cuáles eran los secretos designios de aquel corazón indescifrable cuando se conoció la noticia de su regreso, Amaranta se había ahogado de ansiedad. Pero cuando lo vio entrar en la casa confundido con la ruidosa escolta del coronel Aureliano Buendía, y lo vio maltratado por el rigor del destierro, envejecido por la edad y el olvido, sucio de sudor y polvo, oloroso a rebaño, feo, con el brazo izquierdo en cabestrillo, se sintió desfallecer
1: de desilusión. Dios mío, pensó, no era este el que esperaba. Al día siguiente, sin embargo, él volvió
0: a la casa, afeitado y limpio, con el bigote perfumado de agua de alucema y sin el cabestrillo ensangrentado. Le llevaba un breviario de pastas nacaradas. Qué raros son los hombres, dijo ella, porque no encontró otra cosa que decir se pasan la vida peleando contra los curas y regalan libros de oraciones desde entonces aun en los días más críticos de la guerra la visitó todas las tardes muchas veces cuando no estaba presente remedios la bella era él quien le daba vueltas a la rueda de la máquina de coser amaranta se sentía turbada por la perseverancia la lealtad la sumisión de aquel hombre investido de tanta autoridad que sin embargo se despojaba de sus armas en la sala para entrar indefenso al costurero. Pero durante cuatro años él le reiteró su amor y ella encontró siempre la manera de rechazarlo sin herirlo. Porque aunque no conseguía quererlo, ya no podía vivir sin él remedios la bella que parecía indiferente a todo y de quien se pensaba que era retrasada mental no fue insensible a tanta devoción e intervino en favor del coronel Gerineldo Márquez. Amaranta descubrió de pronto que aquella niña que había criado, que apenas despuntaba a la adolescencia, era ya la criatura más bella que se había visto en Macondo. Sintió renacer en su corazón el rencor que en otro tiempo experimentó contra rebeca y rogándole a dios que no la arrastrara hasta el extremo de desearle la muerte la desterró del costurero fue por esa época que el coronel gerineldo márquez empezó a sentir el hastío de la guerra apeló a sus reservas de persuasión a su inmensa y reprimida ternura dispuesto a renunciar por amaranta a una gloria que le había costado el
1: sacrificio de sus mejores años pero no logró convencerla una tarde de agosto agobiada por el
0: peso insoportable de su propia obstinación amaranta se encerró en el dormitorio a llorar su soledad hasta la muerte después de darle la respuesta definitiva a su pretendiente tenaz
1: olvidémonos para siempre le dijo ya somos demasiado viejos para estas cosas el coronel gerineldo
0: márquez acudió aquella tarde a un llamado telegráfico del coronel aureliano buendía fue una conversación rutinaria que no había de abrir ninguna brecha en la guerra estancada al terminar el coronel gerineldo márquez contempló las calles desoladas el agua cristalizada en los almendros y se encontró perdido en la soledad.
1: Aureliano, dijo tristemente en el manipulador, está lloviendo en Macondo. Hubo un largo silencio en la línea. De pronto, los aparatos saltaron con los signos despiadados
0: del coronel Aureliano Buendía. No seas pendejo, Gerineldo, dijeron los signos. Es natural que esté lloviendo en agosto tenían tanto tiempo de no verse que el coronel gerineldo márquez se desconcertó con la agresividad de aquella reacción sin embargo dos meses después cuando el coronel aureliano buendía volvió a macondo el desconcierto se transformó en estupor hasta úrsula se sorprendió de cuánto había cambiado llegó sin ruido sin escolta, envuelto en una manta a pesar del calor, y con tres amantes que instaló en una misma casa, donde pasaba la mayor parte del tiempo tendido en una hamaca. Apenas si leía los despachos telegráficos que informaban de operaciones rutinarias. En cierta ocasión, el coronel Gerineldo Márquez le pidió instrucciones para la evacuación de una localidad fronteriza que amenazaba con convertirse en un conflicto internacional. No me molestes por pequeñeces, le ordenó él. Consultalo con la divina providencia. Era tal vez el momento más crítico de la guerra. Los terratenientes liberales que al principio apoyaban la revolución habían suscrito alianzas secretas con los terratenientes conservadores para impedir la revisión de los títulos de propiedad. Los políticos que capitalizaban la guerra desde el exilio habían repudiado públicamente las determinaciones drásticas del coronel Aureliano Buendía, pero hasta esa desautorización parecía tenerlo sin cuidado. No había vuelto a leer sus versos, que ocupaban más de cinco tomos y que permanecían olvidados en el fondo del baúl. De noche, o a la hora de la siesta, llamaba a la maca a una de sus mujeres, y obtenía de ella una satisfacción rudimentaria y luego dormía con un sueño de piedra que no era perturbado por el más ligero indicio de preocupación sólo él sabía entonces que su aturdido corazón estaba condenado para siempre a la incertidumbre al principio embriagado por la gloria del regreso por las victorias inverosímiles se había asomado al abismo de la grandeza se complacía en mantener a la diestra al duque de marburó su gran maestro en las artes de la guerra cuyo atuendo de pieles y uñas de tigre suscitaba el respeto de los adultos y el asombro de los niños fue entonces cuando decidió que ningún ser humano ni siquiera úrsula se le aproximara a menos de tres metros en el centro del círculo de tiza que sus edecanes trazaban dondequiera que él llegara y en el cual sólo él podía entrar, decidía con órdenes breves e inapelables el destino del mundo. La primera vez que estuvo en Manaure después del fusilamiento del general Moncada, se apresuró a cumplir la última voluntad de su víctima y la viuda recibió los lentes, la
1: medalla, el reloj y el anillo pero no le permitió pasar de la puerta. No entre, coronel, le dijo. Usted mandará en su guerra, pero yo mando en mi casa.
0: El coronel, Aureliano Buendía, no dio ninguna muestra de rencor, pero su espíritu solo encontró el sosiego cuando su guardia personal saqueó y redujo a cenizas la casa de la viuda.
1: Cuídate el corazón, Aureliano, le decía entonces el coronel Gerineldo Márquez, te estás pudriendo vivo.
0: Por esa época convocó una segunda asamblea de los principales comandantes rebeldes. Encontró de todo, idealistas, ambiciosos, aventureros, resentidos sociales y hasta delincuentes comunes. Había inclusive un antiguo funcionario conservador refugiado en la revuelta para escapar a un juicio. Por malversación de fondos. Muchos no sabían ni siquiera por qué peleaban. En medio de aquella muchedumbre abigarrada, cuyas diferencias de criterio estuvieron a punto de provocar una explosión interna, se destacaba una autoridad tenebrosa. El general Teófilo Vargas. Era un indio puro, montaraz, analfabeto, dotado de una malicia taciturna, y una vocación mesiánica que suscitaba en sus hombres un fanatismo demente el coronel aureliano buendía promovió la reunión con el propósito de unificar el mando rebelde contra las maniobras de los políticos el general teófilo vargas se adelantó a sus intenciones en pocas horas desbarató la coalición de los comandantes mejor calificados y se apoderó del mando central es una fiera de cuidado les dijo el coronel aureliano buendía a sus oficiales para nosotros ese hombre es más peligroso que el ministro de la guerra entonces un capitán muy joven que siempre se había distinguido por su timidez levantó un índice cauteloso
1: es muy simple coronel propuso hay que matarlo el coronel Aureliano Buendía no se alarmó
0: por la frialdad de la proposición, sino por la forma en que se anticipó una
1: fracción de segundo a su propio pensamiento. -No esperen que yo dé esa orden -dijo. No la dio, en efecto. Pero quince días después, el general
0: Teófilo Vargas fue despedazado a machetazos en una emboscada, y el coronel Aureliano Buendía asumió el mando central la misma noche en que su autoridad fue reconocida por todos los comandos rebeldes despertó sobresaltado pidiendo a gritos una manta un frío interior que le rayaba los huesos y lo mortificaba inclusive a pleno sol le impidió dormir bien varios meses hasta que se le convirtió en una costumbre la embriaguez del poder empezó a descomponerse en ráfagas de desazón buscando un remedio contra el frío hizo fusilar al joven oficial que propuso el asesinato del general teófilo vargas sus órdenes se cumplían antes de ser impartidas aún antes de que él las concibiera y siempre llegaban mucho más lejos de donde él se hubiera atrevido a hacerlas llegar extraviado en la soledad de su inmenso poder empezó a perder el rumbo le molestaba a la gente que lo aclamaba en los pueblos vencidos y que le parecía la misma que aclamaba al enemigo. Por todas partes encontraba adolescentes que lo miraban con sus propios ojos, que hablaban con su propia voz, que lo saludaban con la misma desconfianza con que él los saludaba a ellos, y que decían ser sus hijos. Se sintió disperso, repetido, y más solitario que nunca tuvo la convicción de que sus propios oficiales le mentían. Se peleó con el duque de Malboró. El mejor amigo, solía decir entonces, es el que acaba de morir. Se cansó de la incertidumbre, el círculo vicioso de aquella guerra eterna que siempre lo encontraba a él en el mismo lugar. solo que cada vez, más viejo, más acabado, más sin saber por qué ni cómo ni hasta cuándo, siempre había alguien fuera del círculo de tiza alguien a quien le hacía falta dinero que tenía un hijo con tosferina o que quería irse a dormir para siempre porque ya no podía soportar en la boca el sabor a mierda de la guerra y que sin embargo se cuadraba con sus últimas reservas de energía para informar todo normal mi coronel y la normalidad era precisamente
1: lo más espantoso de aquella guerra infinita. Que no pasaba nada. Solo, abandonado
0: por los presagios, huyendo del frío que había de acompañarlo hasta la muerte, buscó un último refugio en Macondo, al calor de sus recuerdos más antiguos. Era tan grave su desidia, que cuando le anunciaron la llegada de una comisión de su partido, autorizada para discutir la encrucijada de la guerra, él se dio vuelta en la hamaca sin despertar por
1: completo. «Llévenlos donde las putas», dijo. Eran seis abogados de levita
0: y chistera que soportaban con un duro estoicismo, el bravo sol de noviembre. Úrsula los hospedó en la casa se pasaban la mayor parte del día encerrados en el dormitorio en conciliábulos herméticos y al anochecer pedían una escolta y un conjunto de acordeones tomaban por su cuenta la tienda de Catarino no los molesten
1: ordenaba el coronel aureliano buen día al fin y al cabo yo sé lo que quieren a principios de diciembre la
0: entrevista largamente esperada que muchos habían previsto como una discusión interminable se resolvió en menos de una hora. En la calurosa sala de visitas, junto al espectro de la pianola amortajada con una sábana blanca, el coronel aureliano Buendía no se sentó esta vez dentro del círculo de tiza que trazaron sus edecanes ocupó una silla entre sus asesores políticos, y envuelto en la manta de lana escuchó en silencio las breves propuestas de los emisarios. Pedían en primer término, renunciar a la revisión de los títulos de propiedad de la tierra, para recuperar el apoyo de los terratenientes liberales. Pedían en segundo término, Renunciar a la lucha contra la influencia clerical para obtener el respaldo del pueblo católico. Pedían, por último, renunciar a las aspiraciones de igualdad de derechos entre los hijos naturales y los legítimos para preservar la integridad de los hogares. Quiere decir, sonrió el coronel Aureliano Buendía cuando terminó la lectura, que solo estamos luchando por el poder. Son reformas tácticas, replicó uno de los delegados por ahora lo esencial es ensanchar la base popular de la guerra después veremos uno de los asesores políticos del coronel aureliano buendía se apresuró a intervenir es un contrasentido dijo si estas reformas son buenas quiere decir que es bueno el régimen conservador si con ellas lograremos ensanchar la base popular de la guerra como dicen ustedes quiere decir el régimen tiene una amplia base popular. Quiere decir en síntesis que durante casi veinte años hemos estado luchando contra los sentimientos de la nación. Iba a seguir. Pero el coronel Aureliano Buendía lo interrumpió con una señal. No pierda el tiempo, doctor, dijo. Lo importante es que desde este momento solo luchamos por el poder sin dejar de sonreír tomó los pliegos que le entregaron los delegados y se dispuso a firmar puesto que es así concluyó no tenemos ningún inconveniente en aceptar sus hombres se miraron consternados
1: me perdona coronel dijo suavemente el coronel gerineldo márquez pero esto es una traición el coronel
0: Aureliano Buendía detuvo en el aire la pluma entintada y descargó sobre él todo el peso de su autoridad. Entrégueme sus armas,
1: ordenó. El coronel Erineldo Márquez se levantó y puso las armas en la mesa. Preséntese en el cuartel, le ordenó el coronel Aureliano Buendía. Queda usted a disposición
0: de los tribunales revolucionarios. Luego firmó la declaración y entregó los pliegos a los emisarios diciéndoles, Señores, ahí tienen sus papeles. Que les aprovechen. Dos días después el coronel Gerineldo Márquez, acusado de alta traición, fue condenado a muerte. Derrumbado en su hamaca, el coronel Aureliano Buendía fue insensible a las súplicas de clemencia. La víspera de la ejecución, desobedeciendo la orden de no molestarlo úrsula lo visitó en el dormitorio cerrada de negro investida de una rara solemnidad permaneció de pie los tres minutos de la entrevista sé que fusilarás a gerineldo dijo serenamente y no puedo hacer nada por impedirlo pero una cosa te advierto tan pronto como vea el cadáver te lo juro por los huesos de mi padre y mi madre por la memoria de josé arcadio buendía te lo juro ante dios que te he de sacar de donde te metas y te mataré con mis propias manos antes de abandonar el cuarto sin esperar ninguna réplica concluyó es lo mismo que habría hecho si hubieras nacido con cola de puerco aquella noche interminable mientras el coronel Gerineldo Márquez evocaba sus tardes muertas en el costurero de Amaranta, el coronel Aureliano Buendía rasguñó durante muchas horas, tratando de romper la dura cáscara de su soledad. Sus únicos instantes felices, desde la tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo, habían transcurrido en el taller de platería, donde se le iba el tiempo armando pescaditos de oro había tenido que promover treinta y dos guerras y había tenido que violar todos sus pactos con la muerte y revolcarse como un cerdo en el muladar de la gloria para descubrir con casi cuarenta años de retraso los privilegios de la simplicidad al amanecer estragado por la tormentosa vigilia apareció en el cuarto del cepo
1: una hora antes de la ejecución —Terminó la farsa, compadre —le dijo el coronel Gerineldo Márquez.
0: —Vámonos de aquí, antes de que acaben de fusilarte los mosquitos. El coronel Gerineldo Márquez no pudo reprimir el desprecio que le inspiraba
1: aquella actitud. —No, Aureliano —replicó—, vale más estar muerto que verte convertido en un chafarote.
0: —No me verás —dijo el coronel Aureliano buen día. Ponte los zapatos y ayúdame a terminar con esta guerra de mierda. Al decirlo, no imaginaba que era más fácil empezar una guerra que terminarla. Necesitó casi un año de rigor sanguinario para forzar al gobierno a proponer condiciones de paz favorables a los rebeldes y otro año para persuadir a sus partidarios de la conveniencia de aceptarlas. Llegó a inconcebibles extremos de crueldad para sofocar las rebeliones de sus propios oficiales, que se resistían a feriar la victoria, y terminó apoyándose en fuerzas enemigas para acabar de someterlos. Nunca fue mejor guerrero que entonces. La certidumbre de que por fin peleaba por su propia liberación, y no por ideales abstractos, por consignas que los políticos podían voltear al derecho y al revés según las circunstancias, le infundió un entusiasmo enardecido. El coronel Gerineldo Márquez, que luchó por el fracaso con tanta convicción y tanta lealtad como antes había luchado por el triunfo, le reprochaba su temeridad inútil. No te preocupes, sonreía él. Morirse es mucho más difícil de lo que uno cree. En su caso, era verdad. La seguridad de que su día estaba señalado lo invistió de una inmunidad misteriosa. Una inmortalidad a término fijo que lo hizo invulnerable a los riesgos de la guerra, y le permitió finalmente conquistar una derrota que era mucho más difícil, mucho más sangrienta y costosa que la victoria. En casi veinte años de guerra, el coronel Aureliano Buendía había estado muchas veces en la casa, pero el estado de urgencia en que llegaba siempre, el aparato militar que lo acompañaba a todas partes, el aura de leyenda que doraba su presencia y a la cual no fue insensible ni la propia Úrsula, terminaron por convertirlo en un extraño. La última vez que estuvo en Macondo y tomó una casa para sus tres concubinas, no se le vio en la suya sino dos o tres veces, cuando tuvo tiempo de aceptar invitaciones a comer. Remedios la Bella y los gemelos, nacidos en plena guerra apenas si lo conocían. Amaranta no lograba conciliar la imagen del hermano que pasó la adolescencia fabricando pescaditos de oro, con la del guerrero mítico que había interpuesto entre él y el resto de la humanidad una distancia de tres metros. Pero cuando se conoció la proximidad del armisticio, y se pensó que él regresaba otra vez, convertido en un ser humano, rescatado por fin para el corazón de los suyos, los afectos familiares aletargados por tanto tiempo renacieron con más fuerza que nunca.
1: Al fin, dijo Úrsula, tendremos otra vez un hombre en la casa. Amaranta fue la primera en sospechar
0: que lo habían perdido para siempre. Una semana antes del armisticio, cuando él entró en la casa sin escolta, precedido por dos ordenanzas descalzos que depositaron en el corredor, los aperos de la mula y el baúl de los versos, único saldo de su antiguo equipaje imperial, ella lo vio pasar frente al costurero y lo llamó. El coronel Aureliano Buen Día pareció tener dificultad para reconocerla.
1: Soy Amaranta, dijo ella de buen humor, feliz de su regreso, y le mostró la mano con la venda negra. Mira,
0: el coronel Aureliano Buendía le hizo la misma sonrisa de la primera vez en que la vio con la venda, la remota mañana en que volvió a Macondo
1: sentenciado a muerte. ¡Qué horror! dijo. ¿Cómo se pasa el tiempo? El ejército regular
0: tuvo que proteger la casa. Llegó ovejado, escupido, acusado de haber recrudecido la guerra solo para vender la más cara temblaba de fiebre y de frío y tenía otra vez las axilas empedradas de golondrinos seis meses antes cuando oyó hablar del armisticio úrsula había abierto y barrido la alcoba nupcial que había quemado mirra en los rincones pensando que él regresaría dispuesto a envejecer despacio entre las enmohecidas muñecas de remedios pero en realidad en los dos últimos años él le había pagado sus cuotas finales a la vida inclusive la del envejecimiento al pasar frente al taller de platería que úrsula había preparado con especial diligencia ni siquiera advirtió que las llaves estaban puestas en el candado no percibió los minúsculos y desgarradores destrozos que el tiempo había hecho en la casa y que después de una ausencia tan prolongada habrían parecido un desastre a cualquier hombre que conservara vivos sus recuerdos. No le dolieron las peladuras de cal en las paredes, ni los sucios algodones de telaraña en los rincones, ni el polvo de las begoñas, ni las nervaduras del comején en las vigas, ni el musgo de los quicios, ni ninguna de las trampas insidiosas que le tendía la nostalgia. Se sentó en el corredor, envuelto en la manta y sin quitarse las botas, como esperando apenas que escampara, y permaneció toda la tarde
1: viendo llover sobre las begoñas. Úrsula comprendió entonces que no lo tendría en la casa por mucho tiempo. Si no es la guerra, pensó, solo puede ser la muerte. Fue una suposición tan nítida tan
0: convincente que la identificó como un presagio. Esa noche, en la cena, el supuesto Aureliano II desmigajó el pan con la mano derecha y tomó la sopa con la izquierda. Su hermano gemelo, el supuesto José Arcadio II, desmigajó el pan con la mano izquierda y tomó la sopa con la derecha. Era tan precisa la coordinación de sus movimientos que no parecían dos hermanos sentados el uno frente al otro, sino un artificio de espejos. El espectáculo que los gemelos habían concebido desde que tuvieron conciencia de ser iguales, fue repetido en honor del recién llegado. Pero el coronel Aureliano Buendía no lo advirtió. Parecía tan ajeno a todo que ni siquiera se fijó en remedios la bella, que pasó desnuda hacia el dormitorio. Úrsula fue la única que se atrevió a perturbar su abstracción. Si has de irte otra vez, le dijo a mitad de la cena, por lo menos trata de recordar cómo éramos esta noche. Entonces, el coronel Aureliano Buendía se dio cuenta sin asombro que Úrsula era el único ser humano que había logrado desentrañar su miseria. Y por primera vez en muchos años, se atrevió a mirarla a la cara tenía la piel cuarteada los dientes carcomidos el cabello marchito y sin color y la mirada atónita la comparó con el recuerdo más antiguo que tenía de ella la tarde en que él tuvo el presagio de que una olla de caldo hirviendo iba a caerse de la mesa y la encontró despedazada en un instante descubrió los arañazos los verdugones las mataduras las úlceras y cicatrices que había dejado en ella más de medio siglo de vida cotidiana y comprobó que esos estragos no suscitaban en él ni siquiera un sentimiento de piedad hizo entonces un último esfuerzo para buscar en su corazón el sitio donde se le habían podrido los
1: afectos y no pudo encontrarlo en otra época al menos experimentaba un confuso sentimiento de vergüenza,
0: cuando sorprendía en su propia piel, el olor de Úrsula. Y en más de una ocasión sintió sus pensamientos interferidos por el pensamiento de ella. Pero todo eso había sido arrasado por la guerra. La propia remedio su esposa, era en aquel momento la imagen borrosa de alguien que pudo haber sido su hija las incontables mujeres que conoció en el desierto del amor y que dispersaron su simiente en todo el litoral no habían dejado rastro alguno en sus sentimientos la mayoría de ellas entraba en el cuarto en la oscuridad y se iba antes del alba y al día siguiente eran apenas un poco de tedio en la memoria corporal el único afecto que prevalecía contra el tiempo y la guerra fue el que sintió por su hermano José Arcadio, cuando ambos eran niños y no estaba fundado en el amor, sino en la complicidad.
1: «Perdone», se excusó ante la petición de Úrsula. «Es que esta guerra ha acabado con todo».
0: En los días siguientes se ocupó de destruir todo rastro de su paso por el mundo. Simplificó el taller de platería hasta solo dejar los objetos impersonales, Regaló sus ropas a los ordenanzas y enterró sus armas en el patio con el mismo sentido de penitencia con que su padre enterró la lanza que dio muerte a Prudencio Aguilar. Solo conservó una pistola y con una sola bala. Úrsula no intervino. La única vez que lo disuadió fue cuando él estaba a punto de destruir el daguerrotipo de remedios que se conservaba en la sala alumbrado por una lámpara eterna. Ese
1: retrato dejó de pertenecerte hace mucho tiempo, le dijo. Es una reliquia de familia. La víspera
0: del armisticio, cuando ya no quedaba en la casa un solo objeto que permitiera recordarlo, llevó a la panadería el baúl con los versos, en el momento en que Santa Sofía de la Piedad, se preparaba para encender el horno préndalo con esto le dijo él entregándole el primer rollo de papeles amarillentos arde mejor porque son cosas muy viejas santa sofía de la piedad la silenciosa la condescendiente la que nunca contrarió ni a sus propios hijos tuvo la impresión de que
1: aquel era un acto prohibido son papeles importantes dijo nada de eso dijo el coronel son cosas que se escriben para uno mismo. Entonces, dijo ella, quémelos usted mismo coronel.
0: No solo lo hizo, sino que despedazó el baúl con una hachuela y echó las astillas al fuego. Horas antes, Pilar Ternera había estado a visitarlo. Después de tantos años de no verla, el coronel Aureliano Buendía se asombró de cuánto había envejecido y engordado, y de cuánto había perdido el esplendor de su risa.
1: Pero se asombró también de la profundidad que había logrado en la lectura de las barajas. Cuídate la boca,
0: le dijo ella. Y él se preguntó si la otra vez que se lo dijo, en el apogeo de la gloria, no había sido una visión sorprendentemente anticipada de su destino. Poco después, cuando su médico personal acabó de extirparle los golondrinos, él le preguntó sin demostrar un interés particular cuál era el sitio exacto del corazón.
1: El médico lo auscultó y le pintó luego un círculo en el pecho con un algodón sucio de yodo.
0: El martes del armisticio amaneció tibio y lluvioso. El coronel Aureliano Buendía apareció en la cocina antes de las cinco y tomó su habitual café sin azúcar. Un día como este viniste
1: al mundo, le dijo Úrsula. Todos se asustaron con tus ojos abiertos. Él no le puso
0: atención porque estaba pendiente de los aprestos de tropa, los toques de corneta y las voces de mando que estropeaban el alba. Aunque después de tantos años de guerra debían parecerle familiares esta vez experimentó el mismo desaliento en las rodillas y el mismo cabrilleo de la piel que había experimentado en su juventud en presencia de una mujer
1: desnuda pensó confusamente al fin capturado en una trampa de la nostalgia que tal vez
0: si se hubiera casado con ella hubiera sido un hombre sin guerra y sin gloria un artesano sin nombre, un animal feliz. Ese estremecimiento tardío que no figuraba en sus previsiones le amargó el desayuno. A las siete de la mañana, cuando el coronel Gerineldo Márquez fue a buscarlo, en compañía de un grupo de oficiales rebeldes, lo encontró más taciturno que nunca, más pensativo y solitario.
1: Úrsula trató de echarle sobre los hombros una manta nueva qué va a pensar el gobierno Le dijo se
0: imaginarán que te has rendido porque ya no tenías ni con qué comprar una manta pero él no la aceptó ya en la puerta viendo que seguía la lluvia se dejó poner un viejo sombrero de fieltro de josé
1: arcadio buendía aureliano le dijo entonces úrsula Prométeme que si te encuentras por ahí con la mala hora, pensarás en tu madre. Él le hizo una sonrisa distante. Levantó la mano
0: con todos los dedos extendidos, y sin decir una palabra, abandonó la casa y se enfrentó a los gritos, pituperios y blasfemias que habían de perseguirlo hasta la salida del pueblo. Úrsula pasó la tranca en la puerta. Decidida a no quitarla en el resto de su vida. Nos pudriremos aquí dentro, pensó. Nos volveremos ceniza en esta casa sin nombres, pero no le daremos a este pueblo miserable el gusto de vernos llorar. Estuvo toda la mañana buscando un recuerdo de su hijo en los más secretos rincones
1: y no pudo encontrarlo. El acto se celebró a veinte kilómetros de Macondo. A la sombra de una
0: ceiba gigantesca, en torno a la cual había de fundarse más tarde el pueblo de Neerlandia. Los delegados del gobierno y los partidos, y la comisión rebelde que entregó las armas, fueron servidos por un bullicioso grupo de novicias de hábitos blancos que parecieron revuelo de palomas asustadas por la lluvia. El coronel Aureliano Buendía llegó en una mula embarrada. Estaba sin afeitar, más atormentado por el dolor de los golondrinos que por el inmenso fracaso de sus sueños pues había llegado al término de toda esperanza más allá de la gloria y de la nostalgia de la gloria de acuerdo con lo dispuesto por él mismo no hubo música ni cohetes ni campanas de júbilo ni vítores ni ninguna otra manifestación que pudiera alterar el carácter luctuoso del armisticio un fotógrafo ambulante, que tomó el único retrato suyo que hubiera podido conservarse, fue obligado a destruir las placas sin revelarlas. El acto duró apenas el tiempo indispensable para que se estamparan las firmas. En torno de la rústica mesa colocada en el centro de una remendada carpa de circo, donde se sentaron los delegados, estaban los últimos oficiales que permanecieron fieles al coronel Aureliano Buendía. Antes de tomar las firmas, el delegado personal del presidente de la República trató de leer en voz alta el acta de la rendición. Pero el coronel Aureliano Buendía se opuso. No perdamos el tiempo en formalismos, dijo, y se dispuso a firmar los pliegos sin leerlos.
1: Uno de sus oficiales rompió entonces el silencio soporífero de la carpa. Coronel, dijo. Háganos el favor de no ser el primero en firmar. El coronel Aureliano
0: Buendía accedió. Cuando el documento dio la vuelta completa a la mesa, en medio de un silencio tan nítido que habrían podido descifrarse las firmas por el garrapateo de la pluma en el papel, el primer lugar estaba todavía en blanco. El coronel Aureliano Buendía se dispuso a ocuparlo. Coronel, dijo entonces otro de sus oficiales todavía tiene tiempo de quedar bien sin inmutarse el coronel aureliano buendía firmó la primera copia no había acabado de firmar la última cuando apareció en la puerta de la carpa un coronel rebelde llevando del cabestro una mula cargada con dos baúles a pesar de su extremada juventud tenía un aspecto árido y una expresión paciente era el tesorero de la revolución en la circunscripción de Macondo. Había hecho un penoso viaje de seis días arrastrando la mula muerta de hambre para llegar a tiempo al armisticio. Con una parsimonia exasperante descargó los baúles, los abrió y fue poniendo en la mesa, uno por uno, setenta y dos
1: ladrillos de oro. Nadie, recordaba la existencia de aquella fortuna en el desorden del último año
0: cuando el mando central saltó en pedazos y la revolución degeneró en una sangrienta rivalidad de caudillos era imposible determinar ninguna responsabilidad el oro de la rebelión fundido en bloques que luego fueron recubiertos de barro cocido quedó fuera de todo control el coronel Aureliano Buendía hizo incluir los 72 ladrillos de oro en el inventario de la rendición y clausuró el acto sin permitir discursos. El escuálido adolescente permaneció frente a él, mirándolo a los ojos con sus serenos ojos color de almíbar. ¿Algo más?
1: le preguntó el coronel Aureliano Buendía. El joven coronel apretó los dientes es recibo dijo el coronel aureliano buendía se lo extendió de su puño y letra
0: luego tomó un vaso de limonada y un pedazo de bizcocho que repartieron las novicias y se retiró a una tienda de campaña que le habían preparado por si quería descansar allí se quitó la camisa se sentó en el borde del catre y a las tres y cuarto de la tarde se disparó un tiro de
1: pistola en el círculo de yodo que su médico personal le había pintado en el pecho. A esa hora, en Macondo, Úrsula destapó la olla de la leche en el fogón, extrañada de que se demorara tanto para hervir. Y la encontró llena de gusanos. -¡Han matado a Aureliano! -exclamó. Miró hacia el patio obedeciendo a una costumbre de su
0: soledad. Y entonces vio a José Arcadio Buendía, empapado,
1: triste de lluvia y mucho más viejo que cuando murió. «Lo han matado a traición», precisó Úrsula. Y nadie le hizo la caridad de cerrarle los ojos.
0: Al anochecer vio a través de las lágrimas, los raudos y luminosos discos anaranjados, que cruzaron el cielo como una exhalación
1: y pensó que eran una señal de la muerte estaba todavía bajo el castaño sollozando en las rodillas de su esposo
0: cuando llevaron al coronel aureliano buendía envuelto en la manta
1: acartonada de sangre seca y con los ojos abiertos de rabia estaba fuera de peligro el proyectil siguió
0: una trayectoria tan limpia que el médico le metió por el pecho y le
1: sacó por la espalda un cordón empapado de yodo esta es mi obra maestra le dijo satisfecho
0: era el único punto por donde podía pasar una bala sin lastimar ningún centro vital el coronel aureliano buendía se vio rodeado de novicias misericordiosas que entonaban salmos desesperados por el eterno descanso de su alma, y entonces, se arrepintió de no haberse dado el tiro en el paladar como lo tenía previsto, sólo, por burlar el pronóstico de Pilar Ternera. «Si todavía me quedara autoridad», le dijo al doctor, «lo haría fusilar sin fórmula de juicio. No por salvarme la vida sino por hacerme quedar en ridículo». El fracaso de la muerte le devolvió en pocas horas el prestigio perdido los mismos que inventaron en la patraña de que había vendido la guerra por un aposento cuyas paredes estaban construidas con ladrillos de oro definieron la tentativa de suicidio como un acto de honor y lo proclamaron mártir luego cuando rechazó la orden del mérito que le otorgó el presidente de la república hasta sus más encarnizados rivales esfilaron por su cuarto pidiéndole que desconociera los términos del armisticio y promoviera una nueva guerra la casa se llenó de regalos de desagravio tardíamente impresionado por el respaldo masivo de sus antiguos compañeros de armas el coronel aureliano buendía no descartó la posibilidad de complacerlos al contrario en cierto momento pareció tan entusiasmado con la idea de una nueva guerra el coronel gerineldo márquez pensó que sólo esperaba un pretexto para proclamarla el pretexto se le ofreció efectivamente cuando el presidente de la república se negó a asignar las pensiones de guerra a los antiguos combatientes liberales o conservadores mientras cada expediente no fuera revisado por una comisión especial y la ley de asignaciones aprobada por el congreso esto es un atropello tronó el coronel Aureliano Buendía. Se morirán de viejos esperando el correo. Abandonó por primera vez el mecedor que Úrsula compró para la convalecencia y dando vueltas en la alcoba dictó un mensaje terminante para el presidente de la República. En ese telegrama que nunca fue publicado, denunciaba la primera violación del Tratado de Nerlandia y amenazaba con proclamar la guerra a muerte. Si la asignación de las pensiones no era resuelta en el término de quince días, era tan justa su actitud que permitía esperar, inclusive, la adhesión de los antiguos combatientes conservadores. Pero la única respuesta del gobierno fue el refuerzo de la guardia militar que se había puesto en la puerta de la casa con el pretexto de protegerla y la prohibición de toda clase de visitas medidas similares se adoptaron en todo el país con otros caudillos de cuidado fue una operación tan oportuna drástica y eficaz que dos meses después del armisticio cuando el coronel aureliano buendía fue dado de alta sus instigadores más decididos estaban muertos o expatriados o habían sido asimilados para siempre por la administración pública el coronel Aureliano Buendía abandonó el cuarto en diciembre, y le bastó con echar una mirada al corredor para no volver a pensar en la guerra. Con una vitalidad que parecía imposible a sus años, Úrsula había vuelto a rejuvenecer la casa. Ahora van a ver quién soy yo, dijo cuando supo que su hijo viviría. No habrá una casa mejor ni más abierta a todo el mundo esta casa de locos. La hizo lavar y pintar, cambió los muebles, restauró el jardín y sembró flores nuevas, y abrió puertas y ventanas para que entrara hasta los dormitorios la deslumbrante claridad del verano. Decretó el término de los numerosos lutos superpuestos y ella misma cambió los viejos trajes rigurosos por ropas juveniles. La música de la pianola volvió a alegrar la casa. Al oírla, Amaranta se acordó de Pietro Crespi, de su gardeña crepuscular y su olor de lavanda, y en el fondo de su marchito corazón floreció un rencor limpio, purificado por el tiempo. Una tarde en que trataba de poner orden en la sala, Úrsula pidió ayuda a los soldados que custodiaban la casa el joven comandante de la guardia les concedió el permiso poco a poco úrsula les fue asignando nuevas tareas los invitaba a comer les regalaba ropas y zapatos y les enseñaba a leer y escribir cuando el gobierno suspendió la vigilancia uno de ellos se quedó viviendo en la casa y estuvo a su servicio por muchos años el día de año nuevo enloquecido por los desaires de remedios la bella el joven comandante de la guardia
1: amaneció muerto de amor junto a su ventana años después en su lecho de agonía
0: aureliano II había de recordar la lluviosa tarde de junio en que entró en el dormitorio a conocer a su primer hijo aunque era lánguido y llorón sin ningún rasgo de un buen día no tuvo que pensar dos veces para
1: ponerle nombre. Se llamará José Arcadio, dijo. Fernanda del Carpio, la hermosa mujer con quien
0: se había casado el año anterior, estuvo de acuerdo. En cambio, Úrsula no pudo ocultar un vago sentimiento de zozobra. En la larga historia de la familia, la tenaz repetición de los nombres le había permitido sacar conclusiones que le parecían terminantes. Mientras los aurelianos eran retraídos pero de mentalidad lúcida, los José Arcadio eran impulsivos y emprendedores. Pero estaban marcados por un signo trágico. Los únicos casos de clasificación imposible eran los de José Arcadio II y Aureliano II fueron tan parecidos y traviesos durante la infancia que ni la propia Santa Sofía de la Piedad podía distinguirlos. El día del bautismo, Amaranta les puso esclavas con sus respectivos nombres y los vistió con ropas de colores distintos, marcadas con las iniciales de cada uno. Pero cuando empezaron a asistir a la escuela, optaron por cambiarse la ropa y las esclavas y por llamarse ellos mismos con los nombres cruzados el maestro melchor escalona acostumbrado a conocer a josé arcadio II por la camisa verde perdió los estribos cuando descubrió que éste tenía la esclava de aureliano II, y que el otro decía llamarse sin embargo aureliano II a pesar de que tenía la camisa blanca y la esclava marcada con el nombre de josé arcadio II. desde entonces no se sabía con certeza quién era quién Aun cuando crecieron y la vida los hizo diferentes, Úrsula seguía preguntándose si ellos mismos no habrían cometido un error en algún momento de su intrincado juego de confusiones y habían quedado
1: cambiados para siempre. Hasta el principio de la adolescencia fueron dos mecanismos sincrónicos.
0: Despertaban al mismo tiempo, sentían deseos de ir al baño a la misma hora, sufrían los mismos trastornos de salud y hasta soñaban las mismas cosas en la casa donde se creía que coordinaban sus actos por el simple deseo de confundir nadie se dio cuenta de la realidad hasta un día en que santa sofía de la piedad le dio a uno un vaso de limonada y más tardó en probar lo que el otro en decir que le faltaba azúcar santa sofía de la piedad que en efecto había olvidado ponerle azúcar a la limonada, se lo contó a Úrsula. Así son todos, dijo ella sin sorpresa, locos de nacimiento. El tiempo acabó de desordenar las cosas. El que en los juegos de confusión se quedó con el nombre de Aureliano II, se volvió monumental como el abuelo. Y el que se quedó con el nombre de José Arcadio II, se volvió ocio como el coronel y lo único que conservaron en común fue el aire solitario de la familia. Tal vez fue ese entrecruzamiento de estaturas, nombres y caracteres lo que le hizo sospechar a Úrsula que estaban barajados desde la infancia. La diferencia decisiva se reveló en plena guerra cuando José Arcadio II le pidió al coronel Gerineldo Márquez que lo llevara a ver los fusilamientos. Contra el parecer de Úrsula, sus deseos fueron satisfechos. Aureliano II, en cambio, se estremeció ante la sola idea de presenciar una ejecución. Prefería la casa. A los doce años le preguntó a Úrsula qué había en el cuarto clausurado. Papeles, le contestó ella, son los libros de Melquíades y las cosas raras que escribía en sus últimos años la respuesta en vez de tranquilizarlo aumentó su curiosidad insistió tanto prometió con tanto ahínco no maltratar las cosas que úrsula le dio las llaves nadie había vuelto a entrar al cuarto desde que sacaron el cadáver de melquíades y pusieron en la puerta el candado cuyas piezas se soldaron con la herrumbe pero cuando aureliano II abrió las ventanas entró una luz familiar que parecía acostumbrada a iluminar el cuarto todos los días y no había el menor rastro de polvo o telaraña sino que todo estaba barrido y limpio mejor barrido y más limpio que el día del entierro y la tinta no se había secado en el tintero ni el óxido había alterado el brillo de los metales ni se había extinguido el rescoldo del atanor donde José Arcadio Buendía vaporizó el mercurio. En los anaqueles estaban los libros empastados en una materia acartonada y pálida como la piel humana curtida, y estaban los manuscritos intactos. A pesar del encierro de muchos años, el aire parecía más puro que en el resto de la casa. Todo era tan reciente, varias semanas después cuando úrsula entró al cuarto con un cubo de agua y una escoba para lavar los pisos
1: no tuvo nada que hacer aureliano II estaba abstraído en la lectura de un libro aunque carecía de
0: pastas y el título no aparecía por ninguna parte el niño gozaba con la historia de una mujer que se sentaba a la mesa y solo comía granos de arroz que prendía con alfileres y con la historia del pescador que le pidió prestado a su vecino un plomo para su red y el pescado con que lo recompensó más tarde tenía un diamante en el estómago y con la lámpara que satisfacía los deseos y las alfombras que volaban asombrado le preguntó a úrsula si todo aquello era verdad y ella le contestó que sí que muchos años antes los gitanos llevaban a macondo las lámparas maravillosas y las esteras voladoras.
1: Lo que pasa, suspiró, es que el mundo se va acabando poco a poco y ya no vienen esas cosas.
0: Cuando terminó el libro, muchos de cuyos cuentos estaban inconclusos
1: porque faltaban páginas, Aureliano II se dio a la tarea de descifrar los manuscritos. Fue imposible.
0: Las letras parecían ropa puesta a secar en un alambre, y se asemejaban más a la escritura musical que a la literaria. Un mediodía ardiente, mientras escrutaba los manuscritos, sintió que no estaba solo en el cuarto. Contra la reverberación de la ventana,
1: sentado con las manos en las rodillas, estaba Melquíades. No tenía más de cuarenta años.
0: Llevaba el mismo chaleco anacrónico y el sombrero de alas de cuervo, y por sus sienes pálidas chorreaba la grasa del cabello derretida por el calor, como lo vieron Aureliano y José Arcadio cuando eran niños. Aureliano II lo reconoció de inmediato, porque aquel recuerdo hereditario se había transmitido de generación en generación
1: y había llegado a él desde la memoria de su abuelo. Salud, dijo Aureliano II. Salud, joven, dijo Melquiades. Desde entonces,
0: durante varios años, se vieron casi todas las tardes. Melquiades le hablaba del mundo, trataba de infundirle su vieja sabiduría, pero se negó a traducir los manuscritos. Nadie debe conocer su sentido mientras no hayan cumplido cien años explicó. Aureliano II guardó para siempre el secreto de aquellas entrevistas. En una ocasión, sintió que su mundo privado se derrumbaba. Porque Úrsula entró en el momento en que
1: Melquíades estaba en el cuarto? Pero ella no lo vio. —¿Con quién hablas? le preguntó. —¿Con nadie? dijo Aureliano II. —Así era tu bisabuelo dijo úrsula también él hablaba solo
0: josé arcadio II, mientras tanto había satisfecho la ilusión de ver un fusilamiento por el resto de su vida recordaría el fogonazo lívido de los seis disparos simultáneos y el eco del estampido que se despedazó por los montes y la sonrisa triste y los ojos perplejos del fusilado que permaneció erguido mientras la camisa se le empapaba de sangre y que seguía sonriendo aún cuando lo desataron del poste
1: y lo metieron en un cajón lleno de tal está vivo pensó él lo van a enterrar vivo se
0: impresionó tanto que desde entonces detestó las prácticas militares y la guerra no por las ejecuciones sino por la espantosa costumbre de enterrar vivos a los fusilados nadie supo entonces en qué momento empezó a tocar las campanas en la torre y a ayudarle a misa al padre antonio isabel sucesor de el cachorro y a cuidar gallos de pelea en el patio de la casa cural cuando el coronel gerineldo márquez se enteró lo reprendió duramente por estar aprendiendo oficios repudiados por los liberales la cuestión contestó él es que a mí me parece que he salido conservador lo creía como si fuera una determinación de la fatalidad el coronel gerineldo márquez escandalizado se lo contó a úrsula
1: mejor aprobó ella ojalá se meta de cura para que dios entre por fin a esta casa muy
0: pronto se supo que el padre Antonio Isabel lo estaba preparando para la primera comunión. Le enseñaba el catecismo mientras le afeitaba el pescuezo a los gallos. Le explicaba con ejemplos simples, mientras ponían en sus nidos a las gallinas cruecas, cómo se le ocurrió a Dios en el segundo día de la creación que los pollos se formaran dentro del huevo. Desde entonces, manifestaba el párroco los primeros síntomas del delirio senil que lo llevó a decir años más tarde que probablemente el diablo había ganado la rebelión contra dios y que era aquel quien estaba sentado en el trono celeste sin revelar su verdadera identidad para atrapar a los incautos fogueado por la intrepidez de su preceptor josé arcadio II, llegó en pocos meses a ser tan ducho en martingalas teológicas para confundir al demonio como diestro en las trampas de la gallera amaranta le hizo un traje de lino con cuello y corbata le compró un par de zapatos blancos y grabó su nombre con letras doradas en el lazo del sirio dos noches antes de la primera comunión el padre antonio isabel se encerró con él en la sacristía para confesarlo, con la ayuda de un diccionario de pecados. Fue una lista tan larga que el anciano párroco, acostumbrado a acostarse a las seis, se quedó dormido en el sillón antes de terminar. El interrogatorio fue para José Arcadio II una revelación. No le sorprendió que el padre le preguntara si había hecho cosas malas con mujer. Y contestó honradamente que no, pero se desconcertó con la pregunta de si las había hecho con animales. El primer viernes de mayo comulgó torturado por la curiosidad. Más tarde le hizo la pregunta a Petroño, el enfermo sacristán que vivía en la torre y que, según decían, se alimentaba de murciélagos. Y Petroño le contestó, es que hay cristianos corrompidos que hacen sus cosas con las burras josé arcadio II siguió demostrando tanta curiosidad pidió tantas explicaciones que petroño perdió la paciencia yo voy los martes en la noche confesó
1: si prometes no decírselo a nadie el otro martes te llevo el martes siguiente en efecto Petroño
0: bajó de la torre con un banquito de madera que nadie supo hasta entonces para qué servía y llevó a José Arcadio II a una huerta cercana. El muchacho se aficionó tanto a aquellas incursiones nocturnas que pasó mucho tiempo antes de que se le viera en la tienda de Catarino. Se hizo hombre de gallos. -¡Te llevas esos animales a otra parte! -le ordenó Úrsula la primera vez que lo vio entrar, con sus finos animales de pelea. Ya los gallos han traído demasiadas amarguras a esta casa, para que ahora vengas tú a traer nosotras. José Arcadio II se los llevó sin discusión, pero siguió criándolos donde Pilar Ternera, su abuela, que puso a su disposición cuanto le hacía falta, a cambio de tenerlo en la casa. Pronto demostró en la gallera la sabiduría que le infundió el padre Antonio Isabel, y dispuso de suficiente dinero no solo para enriquecer sus crías, sino para procurarse satisfacciones de hombre. Úrsula lo comparaba en aquel tiempo con su hermano, y no podía entender cómo los dos gemelos que parecieron una sola persona en la infancia, habían terminado por ser tan distintos. La perplejidad no le duró mucho tiempo porque muy pronto empezó aureliano II a dar muestras de orgazanería y disipación mientras estuvo encerrado en el cuarto de melquíades fue un hombre ensimismado como lo fue el coronel aureliano buendía en su juventud pero poco antes del tratado de neerlandia una casualidad lo sacó de su ensimismamiento y lo enfrentó a la realidad del mundo una mujer joven que andaba vendiendo números para la rifa de un acordeón, lo saludó con mucha familiaridad. Aureliano II no se sorprendió porque ocurría con frecuencia que lo confundieran con su hermano. Pero no aclaró el equívoco, ni siquiera cuando la muchacha trató de ablandarle el corazón con lloriqueos, y terminó por llevarlo a su cuarto. Le tomó tanto cariño desde aquel primer encuentro, que hizo trampas en la rifa para que él se ganara el acordeón. Al cabo de dos semanas, Aureliano II se dio cuenta de que la mujer se había estado acostando alternativamente con él y con su hermano, creyendo que eran el mismo hombre. Y en vez de aclarar la situación, se las arregló para prolongarla. No volvió al cuarto de Melquíades. Pasaba las tardes en el patio aprendiendo a tocar de oídas el acordeón contra las protestas de Úrsula, que en aquel tiempo había prohibido la música en la casa a causa de los lutos, y que además menospreciaba el acordeón como un instrumento propio de los vagabundos herederos de Francisco el Hombre. Sin embargo, Aureliano II llegó a ser un virtuoso del acordeón y siguió siéndolo, después de que se casó y tuvo hijos, y fue uno de los hombres más respetados de macondo durante casi dos meses compartió la mujer con su hermano lo vigilaba le descomponía los planes y cuando estaba seguro de que josé arcadio II no visitaría esa noche la amante común se iba a dormir con ella una mañana descubrió que estaba enfermo dos días después encontró a su hermano aferrado a una viga del baño empapado en sudor y llorando a lágrima viva y entonces comprendió su hermano le confesó que la mujer lo había repudiado por llevarle lo que ella llamaba una enfermedad de la mala vida le contó también cómo trataba de curarlo pilar ternera aureliano II se sometió a escondidas a los ardientes lavados de permanganato y las aguas diuréticas, y ambos se curaron por separado, después de tres meses de sufrimientos secretos. José Arcadio II no volvió a ver a la mujer.
1: Aureliano II obtuvo su perdón y se quedó con ella hasta la muerte. Se llamaba Petra Cotes.
0: Había llegado a Macondo en plena guerra, con un marido ocasional que vivía de las rifas, y cuando el hombre murió, ella siguió con el negocio. Era una mulata limpia y joven. Con unos ojos amarillos y almendrados que le daban a su rostro, la ferocidad de una pantera. Pero tenía un corazón generoso, y una magnífica vocación para el amor. Cuando Úrsula se dio cuenta de que José Arcadio II era gallero, y Aureliano II tocaba el acordeón en las fiestas ruidosas de su concubina, creyó enloquecer de confusión. Era como si en ambos se hubieran concentrado los defectos de la familia y ninguna de sus virtudes. Entonces, decidió que nadie volviera a llamarse Aureliano y José Arcadio. Sin embargo,
1: cuando Aureliano II tuvo su primer hijo, no se atrevió a contrariarlo. De acuerdo, dijo Úrsula. Pero con una condición yo me encargo de criarlo
0: aunque ya era centenaria y estaba a punto de quedarse ciega por las cataratas conservaba intactos el dinamismo físico la integridad del carácter y el equilibrio mental nadie mejor que ella para formar al hombre virtuoso que había de restaurar el prestigio de la familia un hombre que nunca hubiera oído hablar de la guerra los gallos de pelea las mujeres de mala vida y las empresas delirantes. Cuatro calamidades que, según pensaba Úrsula, habían determinado la decadencia de su estirpe.
1: Este será cura, prometió solemnemente. Y si Dios me da la vida, ha de llegar a ser papa.
0: Todos rieron al oírla, no solo en el dormitorio, sino en toda la casa donde estaban reunidos los bulliciosos amigotes de aureliano II. la guerra relegada al desván de los malos recuerdos fue momentáneamente evocada con los taponazos del champaña
1: a la salud del papa
0: brindó aureliano II. los invitados brindaron a coro luego el dueño de casa tocó el acordeón se reventaron cohetes y se ordenaron tambores de júbilo para el pueblo en la madrugada los invitados ensopados en champaña sacrificaron seis vacas y las pusieron en la calle a disposición de la muchedumbre nadie se escandalizó desde que aureliano II se hizo cargo de la casa aquellas festividades eran cosa corriente aunque no existiera un motivo tan justo como el nacimiento de un papa en pocos años sin esfuerzos a puros golpes de suerte había acumulado una de las más grandes fortunas de la ciénaga gracias a la proliferación sobrenatural de sus animales sus yeguas parían trillizos las gallinas ponían dos veces por día y los cerdos engordaban con tal desenfreno que nadie podía explicarse tan desordenada fecundidad, como no fuera por artes de magia. Economiza ahora, le decía Úrsula a su atolondrado bisnieto, esta suerte no te va a durar toda la vida. Pero Aureliano II no le ponía atención. Mientras más destapaba champaña para ensopar a sus amigos, más alocadamente parían sus animales, y más se convencía a él de que su buena estrella no era cosa de su conducta, sino influencia de Petra Cotes, su concubina, cuyo amor tenía la virtud de exasperar a la naturaleza. Tan persuadido estaba de que era ese el origen de su fortuna, que nunca tuvo a Petra Cotes lejos de sus crías, y aun cuando se casó y tuvo hijos, siguió viviendo con ella con el consentimiento de Fernanda. Sólido, Monumental como sus abuelos, pero con un gozo vital y una simpatía irresistible que ellos no tuvieron, Aureliano II apenas si tenía tiempo de vigilar sus ganados. Le bastaba con llevar a Petracotes a sus criaderos y pasearla a caballo por sus tierras para que todo animal marcado con su hierro sucumbiera a la peste irremediable de la proliferación como todas las cosas buenas que les ocurrieron en su larga vida, aquella fortuna desmandada tuvo origen en la casualidad hasta el final de las guerras. Petracote seguía sosteniéndose con el producto de sus rifas y Aureliano II se las arreglaba para saquear de vez en cuando las alcancías de Úrsula formaban una pareja frívola sin más preocupaciones que la de acostarse todas las noches aún en las fechas prohibidas y retosar en la cama hasta el amanecer esa mujer ha sido tu perdición le gritaba úrsula al bisnieto cuando lo veía entrar a la casa como un sonámbulo te tiene tan embobado que un día de estos te veré retorciéndote de cólicos con un sapo metido en la barriga josé arcadio II, que demoró mucho tiempo para descubrirla a su plantación, no lograba entender la pasión de su hermano. Recordaba a Petra Cotes como una mujer convencional, más bien perezosa en la cama y completamente desprovista de recursos para el amor. Sordo al clamor de Úrsula y a las burlas de su hermano, Aureliano II solo pensaba entonces en encontrar un oficio que le permitiera sostener una casa. Para Petra Cotes y morirse con ella, sobre ella y debajo de ella, en una noche de desafuero febril. Cuando el coronel Aureliano Buendía volvió a abrir el taller, seducido al fin por los encantos pacíficos de la vejez, Aureliano II pensó que sería un buen negocio dedicarse a la fabricación de pescaditos de oro. Pasó muchas horas en el cuartito caluroso, viendo cómo las duras láminas de metal, trabajadas por el coronel con la paciencia inconcebible del desengaño, se iban convirtiendo poco a poco en escamas doradas. El oficio le pareció tan laborioso y era tan persistente y apremiante el recuerdo de Petra Cotes, que al cabo de tres semanas desapareció del taller. Fue en esa época que le dio a Petra Cotes por rifar conejos se reproducían y se volvían adultos con tanta rapidez que apenas daban tiempo para vender los números de la rifa al principio aureliano II no advirtió las alarmantes proporciones de la proliferación pero una noche cuando ya nadie en el pueblo quería oír hablar de las rifas de
1: conejos sintió un estruendo en la pared del patio no te asustes dijo petracotes son los conejos no pudieron dormir más atormentados por el tráfago de los animales. Al amanecer,
0: Aureliano II abrió la puerta y vio el patio empedrado de conejos azules en el resplandor del alba. Petra Cotes, muerta de risa, no resistió la tentación de hacerle una broma.
1: Estos son los que nacieron anoche, dijo. ¡Qué horror! dijo él. ¿Por qué no pruebas con vacas? Pocos días después, tratando de desahogar su
0: patio, Petracotes cambió los conejos por una vaca que dos meses más tarde parió trellizos. Así empezaron las cosas. De la noche a la mañana, Aureliano II se hizo dueño de tierras y ganados, y apenas si tenía tiempo de ensanchar las caballerizas y posilgas desbordadas era una prosperidad de delirio que a él mismo le causaba risa y no podía menos que asumir actitudes extravagantes
1: para descargar su buen humor apártense vacas que la vida es corta gritaba úrsula se
0: preguntaba en qué enredo se había metido si no estaría robando si no había terminado por volverse cuatrero y cada vez que lo veía destapando champaña por el puro placer de echarse la espuma por la cabeza, le reprochaba a gritos el desperdicio. Lo molestó tanto que un día en que Aureliano II amaneció con el humor rebosado, apareció con un cajón de dinero, una lata de engrudo y una brocha, y cantando a voz en cuello las viejas canciones de Francisco el Hombre, empapeló la casa por dentro y por fuera, y de arriba a abajo, con billetes de apeso. La antigua mansión, pintada de blanco desde los tiempos en que llevaron la pianola, adquirió el aspecto equívoco de una mezquita. En medio del alboroto de la familia, del escándalo de Úrsula, del júbilo del pueblo que abarrotó la calle para presenciar la glorificación del despilfarro, Aureliano II terminó por empapelar desde la fachada hasta la cocina inclusive los baños y dormitorios, y arrojó los billetes sobrantes
1: en el patio. Ahora dijo finalmente, espero que nadie en esta casa me vuelva a hablar de plata. Así fue. Úrsula hizo quitar los billetes
0: adheridos a las grandes tortas de cal y volvió a pintar la casa de
1: blanco. Dios mío, suplicaba, Haznos tan pobres como éramos cuando fundamos este pueblo. No sea que en la
0: otra vida nos vayas a cobrar esta dilapidación. Sus súplicas fueron escuchadas en sentido contrario. En efecto, uno de los trabajadores que desprendía los billetes tropezó por descuido con un enorme San José de yeso que alguien había dejado en la casa en los últimos años de la
1: guerra y la imagen hueca se despedazó contra el suelo. Estaba atiborrada de monedas de oro.
0: Nadie recordaba quién había llevado aquel santo de tamaño natural. «Lo trajeron tres hombres», explicó Amaranta. «Me pidieron que lo guardáramos mientras pasaba la lluvia, y yo les dije que lo pusieran ahí, en el rincón, donde nadie fuera a tropezar con él». Y ahí lo pusieron con mucho cuidado, y ahí ha estado desde entonces porque nunca volvieron a buscarlo en los últimos tiempos úrsula le había puesto velas y se había postrado ante él sin sospechar que en el lugar de un santo estaba adorando casi 200 kilogramos de oro la tardía comprobación de su involuntario paganismo agravó su desconsuelo escupió el espectacular montón de monedas lo metió en tres sacos de lona y lo enterró en un lugar secreto en espera de que tarde o temprano los tres desconocidos fueran a reclamarlo mucho después en los años difíciles de su decrepitud úrsula solía intervenir en las conversaciones de los numerosos viajeros que entonces pasaban por la casa y les preguntaba si durante la guerra no habían dejado allí un San José de yeso para que lo guardaran mientras pasaba la lluvia. Estas cosas, que tanto consternaban a Úrsula, eran corrientes en aquel tiempo. Macondo naufragaba en una prosperidad de milagro. Las casas de barro y cañabraba de los fundadores habían sido reemplazadas por construcciones de ladrillo, con persianas de madera y pisos de cemento, que hacían más llevadero el calor sofocante de las dos de la tarde. De la antigua aldea de José Arcadio Buendía sólo quedaban entonces los almendros polvorientos, destinados a resistir a las circunstancias más arduas, y el río de aguas diáfanas, cuyas piedras prehistóricas fueron pulverizadas por las enloquecidas almádenas de José Arcadio II, cuando se empeñó en despejar el cauce para establecer, un servicio de navegación fue un sueño delirante comparable apenas a los de su bisabuelo porque el lecho pedregoso y los numerosos tropiezos de la corriente impedían el tránsito desde macondo hasta el mar pero josé arcadio II, en un imprevisto arranque de temeridad se empecinó en el proyecto hasta entonces no había dado ninguna muestra de imaginación Salvo su precaria aventura con Petra Cotes, nunca se le había conocido mujer. Úrsula lo tenía como el ejemplar más apagado que había dado la familia en toda su historia, incapaz de destacarse ni siquiera como alborotador de galleras, cuando el coronel Aureliano Buendía le contó la historia del galeón español, encallado a doce kilómetros del mar, cuyo costillar carbonizado vio él mismo durante la guerra. El relato, que a tanta gente durante tanto tiempo le pareció fantástico, fue una revelación para José Arcadio II. Remató sus gallos al mejor postor, reclutó hombres y compró herramientas, y se empeñó en la descomunal empresa de romper piedras, excavar canales, despejar escollos y hasta emparejar cataratas. «Ya esto me lo sé de memoria», gritaba Úrsula. Es como si el tiempo diera vueltas en redondo y hubiéramos vuelto al principio. Cuando estimó que el río era navegable, José Arcadio II hizo a su hermano una exposición pormenorizada de sus planes. Y éste le dio el dinero que le hacía falta para su empresa. Desapareció por mucho tiempo. Se había dicho que su proyecto de comprar un barco no era más que una triquiñuela para alzarse con el dinero del hermano cuando se divulgó la noticia de que una extraña nave se aproximaba al pueblo. Los habitantes de Macondo, que ya no recordaban las empresas colosales de José Arcadio Buendía, se precipitaron a la ribera y vieron con ojos pasmados de incredulidad la llegada del primer y último barco que atracó jamás en el pueblo. No era más que una balsa de troncos, arrastrada mediante gruesos cables por veinte hombres que caminaban por la ribera. En la proa, con un brillo de satisfacción en la mirada, José Arcadio II dirigía la dispendiosa maniobra. Junto con él llegaba a un grupo de matronas espléndidas que se protegían del sol abrasante con vistosas sombrillas y tenían en los hombros preciosos pañolones de seda y ungüentos de colores en el rostro y flores naturales en el cabello y serpientes de oro en los brazos y diamantes en los dientes la balsa de troncos fue el único vehículo que José Arcadio II pudo remontar hasta Macondo y sólo por una vez pero nunca reconoció el fracaso de su empresa sino que proclamó su hazaña como una victoria de la voluntad rindió cuentas escrupulosas a su hermano y muy pronto volvió a hundirse en la rutina de los gallos lo único que quedó de aquella desventurada iniciativa fue el soplo de renovación que llevaron las matronas de francia cuyas artes magníficas cambiaron los métodos tradicionales del amor y cuyo sentido del bienestar social arrasó con la anticuada tienda de catarino y transformó la calle en un bazar de farolitos japoneses y organillos nostálgicos. Fueron ellas, las promotoras del carnaval sangriento que durante tres días hundió a Macondo en el delirio, y cuya única consecuencia perdurable fue haberle dado a Aureliano II la oportunidad de conocer a Fernanda del Carpio. Remedios la bella fue proclamada reina úrsula que se estremecía ante la belleza inquietante de la bisnieta no pudo impedir la elección hasta entonces había conseguido que no saliera a la calle como no fuera para ir a misa con amaranta pero la obligaba a cubrirse la cara con una mantilla negra los hombres menos piadosos los que se disfrazaban de curas para decir misas sacrílegas en la tienda de catarino asistían a la iglesia con el único propósito de ver aunque fuera un instante el rostro de remedios la bella de cuya hermosura legendaria se hablaba con un fervor sobrecogido en todo el ámbito de la ciénaga pasó mucho tiempo antes de que lo consiguieran y más les hubiera valido que la ocasión no llegara nunca porque la mayoría de ellos no pudo recuperar jamás la placidez del sueño el hombre que lo hizo posible un forastero perdió para siempre la serenidad se enredó en los tremedales de la abyección y la miseria y años después fue despedazado por un tren nocturno cuando se quedó dormido sobre los rieles. desde el momento en que se le vio en la iglesia con un vestido de pana verde y un chaleco bordado. Nadie puso en duda que iba desde muy lejos, tal vez, de una remota ciudad del exterior, atraído por la fascinación mágica de Remedios la Bella. Era tan hermoso, tan gallardo y reposado, de una prestancia tan bien llevada, que Pietro Crespi junto a él habría parecido un siete mesino. Y muchas mujeres murmuraron entre sonrisas de despecho, que era él quien verdaderamente merecía la mantilla. No alternó con nadie en Macondo. Aparecía al amanecer del domingo, como un príncipe de cuento en un caballo con estribos de plata y gualdrapas de terciopelo, y abandonaba el pueblo después de la misa. Era tal el poder de su presencia, que desde la primera vez que se le vio en la iglesia, todo el mundo dio por sentado que entre él y Remedios la Bella se había establecido un duelo callado y tenso, un pacto secreto, un desafío irrevocable, cuya culminación no podía ser solamente el amor, sino también la muerte.
1: El sexto domingo, el caballero apareció con una rosa amarilla en la mano. Oyó la misa de pie, como lo hacía
0: siempre, y al final se interpuso al paso de remedios la bella y le ofreció la rosa solitaria ella la recibió con un gesto natural como si hubiera estado preparada para aquel
1: homenaje y entonces se descubrió el rostro por un instante y dio las gracias con una sonrisa fue todo cuanto hizo pero no solo para el caballero, sino para
0: todos los hombres que tuvieron el desdichado privilegio de vivirlo, aquel fue un instante eterno. El caballero instalaba desde entonces la banda de música junto a la ventana de remedios la bella y a veces hasta el amanecer. Aureliano II fue el único que sintió por él una compasión cordial y trató de quebrantar su perseverancia. No pierda más el tiempo le dijo una noche las mujeres de esta casa son peores que las mulas le ofreció su amistad lo invitó a bañarse en champaña trató de hacerle entender que las hembras de su familia tenían entrañas de pedernal pero no consiguió vulnerar su obstinación exasperado por las interminables noches de música el coronel Aureliano Buendía lo amenazó con curarle la aflicción a pistoletazos. Nada lo hizo desistir salvo su propio y lamentable estado de desmoralización. De apuesto e impecable, se hizo vil y harapiento. Se rumoreaba que había abandonado poder y fortuna en su lejana nación, aunque en verdad no se conoció nunca su origen. Se volvió hombre de pleitos, pendenciero de cantina y amaneció revolcado en sus propias excrescencias en la tienda de Catarino. Lo más triste de su drama era que Remedios la Bella no se fijó en él ni siquiera cuando se presentaba a la iglesia vestido de príncipe. Recibió la rosa amarilla sin la menor malicia, más bien divertida por la extravagancia del gesto, y se levantó la mantilla para verle mejor la cara y no para mostrarle la suya. En realidad, Remedios, la bella no era un ser de este mundo. Hasta muy avanzada la pubertad, Santa Sofía de la Piedad tuvo que bañarla y ponerle la ropa, y aun cuando pudo valerse por sí misma, había que vigilarla para que no pintara animalitos en las paredes con una varita embadurnada de su propia caca. Llegó a los veinte años, sin aprender a leer y escribir sin servirse de los cubiertos en la mesa paseándose desnuda por la casa porque su naturaleza se resistía a cualquier clase de convencionalismos cuando el joven comandante de la guardia le declaró su amor lo rechazó sencillamente porque la asombró su frivolidad fíjate qué simple es le dijo amaranta dice que se está muriendo por mí como si yo fuera un cólico miserere cuando en efecto lo encontraron muerto junto a su ventana remedios la
1: bella confirmó su impresión inicial ya ven comentó era completamente simple parecía como si
0: una lucidez penetrante le permitiera ver la realidad de las cosas más allá de cualquier formalismo ese era al menos el punto de vista del coronel aureliano buendía para quien remedios la bella no era en modo alguno retrasada mental como se creía sino todo lo contrario es como si viniera de regreso de veinte años de guerra solía decir úrsula por su parte le agradecía a dios que hubiera premiado a la familia con una criatura de una pureza excepcional pero al mismo tiempo la conturbaba su hermosura porque le parecía una virtud contradictoria una trampa diabólica en el centro de la candidez fue por eso que decidió apartarla del mundo preservarla de toda tentación terrenal sin saber qué remedios la bella ya desde el vientre de su madre estaba a salvo de cualquier contagio nunca le pasó por la cabeza la idea de que la eligieran reina de la belleza en el pandemonium de un carnaval. Pero Aureliano II, embullado con la ventolera de disfrazarse de tigre, llevó al padre Antonio Isabel a la casa para que convenciera a Úrsula de que el carnaval no era una fiesta pagana, como ella decía, sino una tradición católica. Finalmente convencida, aunque a regañadientes, dio el consentimiento para la coronación. La noticia de que remedios Buendía iba a ser la soberana del festival rebasó en pocas horas los límites de la ciénaga llegó hasta lejanos territorios donde se ignoraba el inmenso prestigio de su belleza y suscitó la inquietud de quienes todavía consideraban su apellido como un símbolo de la subversión era una inquietud infundada si alguien resultaba inofensivo en aquel tiempo era el envejecido y desencantado coronel Aureliano Buendía, que poco a poco había ido perdiendo todo contacto con la realidad de la nación. Encerrado en su taller, su única relación con el resto del mundo era el comercio de pescaditos de oro. Uno de los antiguos soldados que vigilaron su casa en los primeros días de la paz, iba a venderlos a las poblaciones de la Ciénaga, y regresaba cargado de monedas y de noticias. Que el gobierno conservador decía, con el apoyo de los liberales, estaba reformando el calendario para que cada presidente estuviera cien años en el poder. Que por fin se había firmado el concordato con la Santa Sede y que había venido desde Roma un cardenal con una corona de diamantes y en un trono de oro macizo. Y que los ministros liberales se habían hecho retratar de rodillas en el acto de besarle el anillo. Que la acorista principal de una compañía española de paso por la capital había sido secuestrada en su camerino por un grupo de enmascarados y el domingo siguiente había baitado desnuda en la casa de verano del presidente
1: de la república no me hables de política le decía el coronel nuestro asunto es vender pescaditos
0: el rumor público de que no quería saber nada de la situación del país porque se estaba enriqueciendo con su taller provocó las risas de úrsula cuando llegó a sus oídos con su terrible sentido práctico ella no podía entender el negocio del coronel que cambiaba los pescaditos por monedas de oro y luego convertía las monedas de oro en pescaditos y así sucesivamente de modo que tenía que trabajar cada vez más a medida que más vendía para satisfacer un círculo vicioso exasperante en verdad lo que le interesaba a él no era el negocio sino el trabajo le hacía falta tanta concentración para engarzar escamas incrustar minúsculos rubíes en los ojos laminar agallas y montar timones que no le quedaba un solo vacío para llenarlo con la desilusión de la guerra tan absorbente era la atención que le exigía el preciosismo de su artesanía que en poco tiempo envejeció más que en todos los años de guerra y la posición le torció la espina dorsal y la milimetría le desgastó la vista pero la concentración implacable lo premió con la paz del espíritu la última vez que se le vio atender algún asunto relacionado con la guerra fue cuando un grupo de veteranos de ambos partidos solicitó su apoyo para la aprobación de las pensiones vitalicias siempre prometidas y siempre en el punto de partida olvídense de eso les dijo él ya ven que yo rechacé mi pensión para quitarme la tortura de estarla esperando hasta la muerte al principio el coronel gerineldo márquez lo visitaba al atardecer y ambos se sentaban en la puerta de la calle a evocar el pasado pero amaranta no pudo soportar los recuerdos que le suscitaba aquel hombre cansado cuya calvicie lo precipitaba al abismo de una ancianidad prematura y lo atormentó con desaires injustos hasta que no volvió sino en ocasiones especiales y desapareció finalmente anulado por la parálisis taciturno Silencioso, insensible al nuevo soplo de vitalidad que estremecía la casa, el coronel Aureliano Buendía apenas y comprendió que el secreto de una buena vejez no es otra cosa que un pacto honrado con la soledad. Se levantaba a las cinco después de un sueño superficial, tomaba en la cocina su eterno tazón de café amargo, se encerraba todo el día en el taller y a las cuatro de la tarde pasaba por el corredor arrastrando un taburete sin fijarse siquiera en el incendio de los rosales ni en el brillo de la hora ni en la impavidez de amaranta cuya melancolía hacía un ruido de marmita perfectamente perceptible al atardecer y se sentaba en la puerta de la calle hasta que se lo permitían los
1: mosquitos alguien se atrevió alguna vez a perturbar su soledad ¿Cómo está, coronel? le dijo al pasar. Aquí, contestó él, esperando que pase mi entierro. De modo que la inquietud
0: causada por la reaparición pública de su apellido, a propósito del reinado de Remedios la Bella, carecía de fundamento real. Muchos, sin embargo, no lo creyeron así. Inocente de la tragedia que lo amenazaba, el pueblo se desbordó en la plaza pública en una bulliciosa explosión de alegría. El carnaval había alcanzado su más alto nivel de locura. Aureliano II había satisfecho por fin su sueño de disfrazarse de tigre y andaba feliz entre la muchedumbre desaforada, ronco de tanto roncar, cuando apareció por el camino de la ciénaga una comparsa multitudinaria llevando en andas doradas a la mujer más fascinante que hubiera podido
1: concebir la imaginación. Por un momento, los pacíficos habitantes de Macondo se quitaron
0: las máscaras para ver mejor la deslumbrante criatura con corona de esmeraldas y capa de armiño, que parecía investida de una autoridad legítima, y no simplemente de una soberanía de lentejuelas y papel crespón. No faltó quien tuviera la suficiente clarividencia para sospechar que se trataba de una provocación. Pero Aureliano II se sobrepuso de inmediato a la perplejidad. Declaró huéspedes de honor a los recién llegados y sentó salomónicamente a remedios la bella y a la reina intrusa en el mismo pedestal. Hasta la medianoche, los forasteros disfrazados de beduinos
1: participaron
0: del delirio y hasta lo enriquecieron con una pirotecnia suntuosa y unas virtudes acrobáticas que hicieron pensar en las artes de los gitanos. De pronto, en el paroxismo de la fiesta, alguien rompió el delicado equilibrio.
1: ¡Viva el Partido Liberal! Gritó. ¡Viva el coronel Aureliano Buendía! Las descargas de fusilería ahogaron el esplendor de los fuegos artificiales, y los gritos de terror anularon la música, y el júbilo fue aniquilado por el pánico.
0: Muchos años después seguiría afirmándose que la guardia real de la soberana intrusa era un escuadrón del ejército regular que debajo de sus ricas chilabas escondía fusiles de reglamento el gobierno rechazó el cargo en un bando extraordinario y prometió una investigación terminante del episodio sangriento pero la verdad no se esclareció nunca y prevaleció para siempre la versión de que la guardia real sin provocación de ninguna índole tomó posiciones de combate a una seña de su comandante
1: y disparó sin piedad contra la muchedumbre
0: cuando se restableció la calma,
1: no quedaba en el pueblo uno
0: solo de los falsos beduinos. Y quedaron tendidos en la plaza entre muertos y heridos nueve payasos, cuatro colombinas, diecisiete reyes de baraja, un diablo, tres músicos, dos pares de Francia y tres emperatrices japonesas. En la confusión del pánico, José Arcadio II logró poner a salvo a Remedios la Bella, y Aureliano II llevó en brazos a la casa a la soberana intrusa, con el traje desgarrado y la capa de armiño embarrada de sangre. Se llamaba Fernanda del Carpio. La habían seleccionado como la más hermosa entre las cinco mil mujeres más hermosas del país, y la habían llevado a Macondo con la promesa de nombrarla Reina de Madagascar úrsula se ocupó de ella como si fuera una hija el pueblo en lugar de poner en duda su inocencia se compadeció de su candidez seis meses después de la masacre cuando se restablecieron los heridos y se marchitaron las últimas flores en la fosa común aureliano II fue a buscarla a la distante ciudad donde vivía con su padre y se casó con ella en macondo en una fragorosa parranda de veinte días el matrimonio estuvo a punto de acabarse a los dos meses porque aureliano II, tratando de desagraviar a petra cotes le hizo tomar un retrato vestida de reina de madagascar cuando fernanda lo supo volvió a hacer sus baúles de recién casada y se marchó de macondo sin despedirse Aureliano II la alcanzó en el camino de la ciénaga. Al cabo de muchas súplicas y propósitos de enmienda, logró llevarla de regreso a la casa y abandonó a la concubina.
1: Petracotes, consciente de su fuerza, no dio muestras de preocupación. Ella lo había hecho hombre.
0: Siendo todavía un niño, lo sacó del cuarto de Melquíades con la cabeza llena de ideas fantásticas y sin ningún contacto con la realidad y le dio un
1: lugar en el mundo
0: la naturaleza lo había hecho reservado y esquivo con tendencias a la meditación solitaria y ella le había moldeado el carácter opuesto vital expansivo desabrochado y le había infundido el júbilo de vivir y el placer de la parranda y el despilfarro hasta convertirlo por dentro y por fuera en el hombre con que había soñado para ella desde la adolescencia. Se había casado, pues, como tarde o temprano se casan los hijos. Él no se atrevió a anticiparle la noticia. Asumió una actitud tan infantil frente a la situación que fingía falsos rencores y resentimientos imaginarios, buscando el modo de que fuera Petra Cotes quien provocara la ruptura. Un día en que Aureliano II le hizo un reproche injusto, ella eludió la trampa y puso las cosas en
1: su puesto. Lo que pasa, dijo, es que te quieres casar con la reina. Aureliano II, avergonzado,
0: fingió un colapso de cólera. Se declaró incomprendido y ultrajado y no volvió a visitarla. Petracote, sin perder un solo instante, su magnífico dominio de fiera en reposo oyó la música y los cohetes de la boda el alocado bullicio de la parranda pública como si todo eso no fuera más que una nueva travesura de aureliano II. a quienes se compadecieron de su suerte los tranquilizó con una sonrisa no se preocupen les dijo a mí las reinas me hacen los mandados a una vecina que le llevó velas compuestas para que alumbrara con ellas el retrato del amante perdido, le dijo con una seguridad enigmática, la única vela que lo hará venir está siempre encendida. Tal como ella lo había previsto, Aureliano II volvió a su casa tan pronto como pasó la luna de miel. Llevó a sus amigotes de siempre, un fotógrafo ambulante, y el traje y la capa de armiño sucia de sangre que fernanda había usado en el carnaval al calor de la parranda que se prendió esa tarde hizo vestir de reina a petra cotes la coronó soberana absoluta y vitalicia de madagascar y repartió copias del retrato entre sus amigos ella no sólo se prestó al juego sino que se compadeció íntimamente de él pensando que debía estar muy asustado, cuando concibió aquel extravagante
1: recurso de reconciliación. A
0: las siete de la noche, todavía vestida de reina, lo recibió en la cama. Tenía apenas dos meses de casado, pero ella se dio cuenta enseguida de que las cosas no andaban bien en el lecho nupcial, y experimentó el delicioso placer de la venganza consumada dos días después sin embargo cuando él no se atrevió a volver sino que mandó un intermediario para que arreglara los términos de la separación ella comprendió que iba a necesitar más paciencia de la prevista porque él parecía dispuesto a sacrificarse por las apariencias tampoco entonces se alteró volvió a facilitar las cosas con una sumisión que confirmó la creencia generalizada de que era una pobre mujer. Y el único recuerdo que conservó de Aureliano II fue un par de botines de charol que, según él mismo había dicho, eran los que quería llevar puestos en el ataúd. Los guardó envueltos en trapos en el fondo de un baúl y se preparó para apacentar
1: una espera sin desesperación. Tarde o temprano tiene que venir, se dijo aunque solo sea a ponerse estos botines. No tuvo que esperar tanto
0: como suponía. En realidad, Aureliano II comprendió desde la noche de bodas que volvería a casa de Petra Cotes mucho antes de que tuviera necesidad de ponerse los botines de charol. Fernanda era una mujer perdida para el mundo. Había nacido y crecido a mil kilómetros del mar en una ciudad lúgubre por cuyas callejuelas de piedra traqueteaban todavía en noches de espantos las carrozas de los virreyes treinta y dos campanarios tocaban a muerto a las seis de la tarde en la casa señorial embaldosada de losas sepulcrales jamás se conoció el sol el aire había muerto en los cipreses del patio en las pálidas colgaduras de los dormitorios, en las arcadas resumantes del jardín de los nardos. Fernanda no tuvo hasta la pubertad, otra noticia del mundo que los melancólicos ejercicios de piano, ejecutados en alguna casa vecina, por alguien que durante años y años, se permitió el albedrío de no hacer la siesta. En el cuarto de su madre enferma, Verde y amarilla bajo la polvorienta luz de los vitrales, escuchaba las escalas metódicas, tenaces, descorazonadas, y pensaba que esa música estaba en el mundo mientras ella se consumía tejiendo coronas de
1: palmas fúnebres. Su madre, sudando la calentura de las cinco, le hablaba del esplendor del pasado.
0: Siendo muy niña, una noche de luna, fernanda vio una hermosa mujer vestida de blanco que atravesó el jardín hacia el oratorio lo que más le inquietó de aquella visión fugaz fue que la sintió exactamente igual a ella como si se hubiera visto a sí misma con veinte años de anticipación es tu bisabuela la reina le dijo su madre en las treguas de la tos se murió de un mal aire que le dio al cortar una vara de nardos muchos años después cuando empezó a sentirse igual a su bisabuela fernanda puso en duda la visión de la infancia pero la madre le
1: reprochó su incredulidad
0: somos inmensamente ricos
1: y poderosos le dijo un día serás reina ella lo creyó aunque solo ocupaban la larga mesa
0: con manteles de lino y servicios de plata para tomar una taza de chocolate con agua y un pan de dulce hasta el día de la boda soñó con un reinado de leyenda a pesar de que su padre don fernando tuvo que hipotecar la casa para comprarle el ajuar no era ingenuidad ni delirio de grandeza así la educaron desde que tuvo uso de razón recordaba haber hecho sus necesidades en una abacinilla de oro con el escudo de armas de la familia. Salió de la casa por primera vez a los doce años, en un coche de caballos, que solo tuvo que recorrer dos cuadras para llevarla al convento. Sus compañeras de clases se sorprendieron de que la tuvieran apartada, en una silla de espaldar muy alto y de que ni siquiera se mezclara con ellas durante el recreo. Ella
1: es distinta
0: explicaban las monjas,
1: va a ser reina.
0: Sus compañeras lo creyeron porque ya entonces era la doncella más hermosa, distinguida y discreta que habían visto jamás. Al cabo de ocho años, habiendo aprendido a versificar en latín, a tocar el clavicordio, a conversar de cetrería con los caballeros y de apologética con los arzobispos, a dilucidar asuntos de Estado con los gobernantes extranjeros y asuntos de Dios
1: con el Papa, volvió a casa de sus padres a tejer palmas fúnebres. La encontró saqueada.
0: Quedaban apenas los muebles indispensables, los candelabros y el servicio de plata, porque los útiles domésticos habían sido vendidos uno a uno para sufragar los gastos de su educación su madre había sucumbido a la calentura de las cinco su padre don fernando vestido de negro con un cuello laminado y una leontina de oro atravesada en el pecho le daba los lunes una moneda de plata para los gastos domésticos y se llevaba las coronas fúnebres terminadas la semana anterior pasaba la mayor parte del día encerrado en el despacho y en las pocas ocasiones en que salía a la calle, regresaba antes de las seis para acompañarla a rezar el rosario. Nunca llevó amistad íntima con nadie. Nunca oyó hablar de las guerras que desangraron el país. Nunca dejó de oír los ejercicios de piano a las tres de la tarde. Empezaba inclusive a perder la ilusión de ser reina cuando sonaron dos salvadonazos perentorios en el portón y le abrió a un militar apuesto, de ademanes ceremoniosos que tenía una cicatriz en la mejilla y una medalla de oro en el pecho. Se encerró con su padre en el despacho.
1: Dos horas después, su padre fue a buscarla al costurero. Prepare sus cosas, le dijo. Tiene que hacer un largo viaje. Fue así como la llevaron a Macondo.
0: En un solo día, con un zarpazo brutal, la vida le echó encima todo el peso de una realidad que durante años le habían escamoteado sus padres. De regreso a casa se encerró en el cuarto a llorar, indiferente a las súplicas y explicaciones de don Fernando, tratando de borrar la quemadura de aquella burla inaudita. Se había prometido no abandonar el dormitorio hasta la muerte, cuando Aureliano II llegó a buscarla. Fue un golpe de suerte inconcebible porque en el aturdimiento de la indignación en la furia de la vergüenza ella le había mentido para que nunca conociera su verdadera identidad las únicas pistas reales de que disponía aureliano II cuando salió a buscarla eran su inconfundible dicción del páramo y su oficio de tejedora de palmas fúnebres La buscó sin piedad con la temeridad atroz con que josé arcadio buendía atravesó la sierra para fundar a macondo con el orgullo ciego con que el coronel aureliano buendía promovió sus guerras inútiles con la tenacidad insensata con que úrsula aseguró la supervivencia de la estirpe así buscó aureliano segundo a fernanda sin un solo instante de desaliento cuando preguntó dónde vendían palmas fúnebres. Lo llevaron de casa en casa para que escogiera las mejores. Cuando preguntó dónde estaba la mujer más bella que se había dado sobre la tierra, todas las madres le llevaron a sus hijas. Se extravió por desfiladeros de niebla, por tiempos reservados al olvido, por laberintos de desilusión. Atravesó un páramo amarillo donde el eco repetía los pensamientos y la ansiedad provocaba espejismos premonitorios. Al cabo de semanas estériles, llegó a una ciudad desconocida donde todas las campanas tocaban a muerto. Aunque nunca los había visto, ni nadie se los había descrito, reconoció de inmediato los muros carcomidos por la cal de los huesos, los decrépitos balcones de maderas destripadas por los hongos, y clavado en el portón y casi borrado por la lluvia, el cartoncito más triste del mundo. Se venden palmas fúnebres. Desde entonces, hasta la mañana helada, en que Fernanda abandonó la casa al cuidado de la Madre Superiora, apenas si hubo tiempo para que las monjas cosieran el ajuar, y metieran en seis baúles los candelabros, el servicio de plata y la vacinilla de oro y los incontables e inservibles destrozos de una catástrofe familiar que había tardado dos siglos en consumarse
1: don fernando declinó la invitación de acompañarlos prometió ir más tarde cuando acabara de
0: liquidar sus compromisos y desde el momento en que le echó la bendición a su hija volvió a encerrarse en el despacho a escribirle las esquelas con viñetas luctuosas el escudo de armas de la familia que habían de ser el primer contacto humano que fernanda y su padre tuvieran en toda la vida para ella esa fue la fecha real de su nacimiento para aureliano II fue casi al mismo tiempo el principio y el fin de la felicidad fernanda llevaba un precioso calendario con llavecitas doradas, en el que su director espiritual había marcado con tinta morada las fechas de abstinencia venerea, Descontando la Semana Santa, los domingos, las fiestas de guardar, los primeros viernes, los retiros, los sacrificios y los impedimentos cíclicos, su anuario útil quedaba reducido a cuarenta y dos días desperdigados en una maraña de cruces moradas. Aureliano II, convencido de que el tiempo echaría por tierra aquella alambrada hostil, prolongó la fiesta de la boda más allá del término previsto. Agotada de tanto mandar al basurero botellas vacías de brandy y champaña para que no congestionaran la casa, y al mismo tiempo intrigada de que los recién casados durmieran a horas distintas, y en habitaciones separadas mientras continuaban los cohetes y la música y los sacrificios de reses úrsula recordó su propia experiencia y se preguntó si fernanda no tendría también un cinturón de castidad
1: que tarde o temprano provocara las burlas del pueblo y diera origen a una tragedia pero fernanda
0: le confesó que simplemente estaba dejando pasar dos semanas antes de permitir el primer contacto con su esposo. Transcurrido el término, en efecto, abrió la puerta de su dormitorio, con la resignación al sacrificio con que lo hubiera hecho una víctima expiatoria, y Aureliano II vio a la mujer más bella de la Tierra, con sus gloriosos ojos de animal asustado y los largos cabellos color de cobre extendidos en la almohada tan fascinado estaba con la visión que tardó un instante en darse cuenta de que fernanda se había puesto un camisón blanco largo hasta los tobillos y con mangas hasta los puños y con un ojal grande y redondo primorosamente
1: ribeteado a la altura del vientre aureliano II no pudo reprimir una explosión de risa esto es lo más obsceno que he visto en mi vida
0: gritó con una carcajada que resonó en toda la casa me casé con una hermanita de la caridad un mes después no habiendo conseguido que la esposa se quitara el camisón se fue a hacer el retrato de petra cotes vestida de reina más tarde cuando logró que fernanda regresara a casa ella se dio a sus apremios en la fiebre de la reconciliación pero no supo proporcionarle el reposo con que él soñaba, cuando fue a buscarla a la ciudad de los treinta y dos campanarios. Aureliano II solo encontró en ella un hondo sentimiento de desolación. Una noche, poco antes de que naciera el primer hijo, Fernanda se dio cuenta de que su marido había vuelto en secreto al lecho de
1: Petracotes. «Así es», admitió él y explicó en un tono de postrada resignación tuve que hacerlo
0: para que siguieran pariendo los animales le hizo falta un poco de tiempo para convencerla de tan peregrino expediente pero cuando por fin lo consiguió mediante pruebas que parecieron irrefutables la única promesa que le impuso fernanda fue que no se dejara sorprender por la muerte en la cama de su concubina Así continuaron viviendo los tres, sin estorbarse. Aureliano, segundo, puntual y cariñoso con ambas. Petra Cotes pavoneándose de la reconciliación y Fernanda fingiendo que ignoraba la verdad. El pacto no logró, sin embargo, que Fernanda se incorporara a la familia. En vano insistió Úrsula para que tirara la golilla de lana con que se levantaba cuando había hecho el amor y que provocaba los cuchilleos de los vecinos. No logró convencerla de que utilizara el baño o el beque nocturno y de que le vendiera la vacinilla de oro al coronel Aureliano Buendía para que la convirtiera en pescaditos. Amaranta se sintió tan incómoda con su dicción viciosa y con su hábito de usar un eufemismo para designar cada cosa que siempre hablaba delante de ella en jeringosa. El Decía, SDF lasfaquefe, lesfe, tiefefenenfe, asfakofo afasufu, profopifiafa, dafa. Un día irritada con la burla, Fernanda quiso saber qué era lo que decía Amaranta, y ella no usó
1: eufemismos para contestarle. «Digo, dijo, que tú eres de las que confunden el culo con las témporas»
0: desde aquel día no volvieron a dirigirse la palabra cuando las obligaban las circunstancias se mandaban recados o se decían las cosas indirectamente a pesar de la visible hostilidad de la familia fernanda no renunció a la voluntad de imponer los hábitos de sus mayores terminó con la costumbre de comer en la cocina y cuando cada quien tenía hambre e impuso la obligación de hacerlo a horas exactas en la mesa grande del comedor, arreglada con manteles de lino y con los candelabros y el servicio de plata. La solemnidad de un acto que Úrsula había considerado siempre como el más sencillo de la vida cotidiana, creó un ambiente de estiramiento contra el cual se reveló primero que nadie el callado José Arcadio II. Pero la costumbre se impuso. Así como la de rezar el rosario antes de la cena y llamó tanto la atención de los vecinos que muy pronto circuló el rumor de que los buendía no se sentaban a la mesa como los otros mortales sino que habían convertido el acto de comer en una misa mayor hasta las supersticiones de úrsula surgidas más bien de la inspiración momentánea que de la tradición entraron en conflicto con las que fernanda heredó de sus padres y que estaban perfectamente definidas y catalogadas para cada ocasión mientras úrsula disfrutó del dominio pleno de sus facultades subsistieron algunos de los antiguos hábitos y la vida de la familia conservó una cierta influencia de sus corazonadas pero cuando perdió la vista y el peso de los años la relegó a un rincón el círculo de rigidez iniciado por fernanda desde el momento en que
1: llegó terminó por cerrarse completamente y nadie más que ella determinó el destino de la familia
0: el negocio de repostería y animalitos de caramelo que santa sofía de la piedad mantenía por voluntad de úrsula era considerado por fernanda como una actividad indigna y no tardó en liquidarlo las puertas de la casa abiertas de par en par desde el amanecer hasta la hora de acostarse fueron cerradas durante la siesta con el pretexto de que el sol recalentaba los dormitorios y finalmente se cerraron para siempre el ramo de sábila y el pan que estaban colgados en el dintel desde los tiempos de la fundación fueron reemplazados por un nicho del corazón de jesús el coronel aureliano buendía alcanzó a darse cuenta de aquellos cambios y
1: previó sus consecuencias nos estamos volviendo gente fina protestaba a este paso terminaremos peleando
0: otra vez contra el régimen conservador pero ahora para poner a un rey en su lugar fernanda con muy buen tacto se cuidó de no tropezar con él le molestaba íntimamente su espíritu independiente su resistencia a toda forma de rigidez social la exasperaban sus tazones de café a las cinco el desorden de su taller su manta deshilachada y su costumbre de sentarse en la puerta de la calle al atardecer pero tuvo que permitir esa pieza suelta del mecanismo familiar porque tenía la certidumbre de que el viejo coronel era un animal apaciguado por los años y la desilusión que en un arranque de rebeldía senil podría desarraigar los cimientos de la casa cuando su esposo decidió ponerle al primer hijo el nombre del bisabuelo ella no se atrevió a oponerse porque solo tenía un año de haber llegado pero cuando nació la primera hija expresó sin reservas su determinación de que se llamara renata como su madre Úrsula había resuelto que se llamara remedios al cabo de una tensa controversia en la que aureliano segundo actuó como mediador divertido la bautizaron con el nombre de renata remedios pero Fernanda la siguió llamando Renata a secas, mientras la familia de
1: su marido y todo el pueblo siguieron llamándola Meme, diminutivo de remedios. Al principio
0: Fernanda no hablaba de su familia, pero con el tiempo empezó a idealizar a su padre. Hablaba de él en la mesa como un ser excepcional que había renunciado a toda forma de vanidad y se estaba convirtiendo en santo. Aureliano II, asombrado de la intempestiva magnificación del suegro, no resistía a la tentación de hacer pequeñas burlas a espaldas de su esposa. El resto de la familia siguió el ejemplo. La propia Úrsula, que era en extremo celosa de la armonía familiar y que sufría en secreto con las lecciones domésticas, se permitió decir alguna vez que el pequeño tatarañeto tenía asegurado su porvenir pontifical porque era nieto de santo e hijo de reina y de cuatrero. A pesar de aquella sonriente conspiración, los niños se acostumbraron a pensar en el abuelo como en un ser legendario, que les transcribía versos piadosos en las cartas y les mandaba en cada Navidad un cajón de regalos que apenas si cabía por la puerta de la calle. Eran en realidad los últimos desperdicios del patrimonio señorial. Con ellos, se construyó en el dormitorio de los niños un altar con santos de tamaño natural, cuyos ojos de vidrio les imprimían una inquietante apariencia de vida, y cuyas ropas de paño artísticamente bordadas eran mejores que las usadas jamás por ningún habitante de Macondo. Poco a poco, el esplendor funerario de la antigua y helada mansión se fue trasladando a la luminosa casa de los Buendía ya nos han mandado todo el cementerio familiar comentó aureliano II en cierta ocasión Solo faltan los sauces y las losas sepulcrales aunque en los cajones no llegó nunca nada que sirviera a los niños para jugar estos pasaban el año esperando a diciembre porque al fin y al cabo los anticuados y siempre imprevisibles regalos constituían una novedad en la casa en la décima Navidad. Cuando ya el pequeño José Arcadio se preparaba para viajar al seminario, llegó con más anticipación que en los años anteriores el enorme cajón del abuelo, muy bien clavado e impermeabilizado con Brea y dirigido con el habitual letrero de caracteres góticos a la muy distinguida señora doña Fernanda del Carpio de Buendía. Mientras ella leía la carta en el dormitorio, los niños se apresuraron a abrir la caja ayudados como de costumbre por Aureliano II, rasparon los sellos de brea, desclavaron la tapa, sacaron el aserrín protector y encontraron dentro un largo cofre de plomo cerrado con pernos de cobre. Aureliano II quitó los ocho pernos ante la impaciencia de los niños y apenas tuvo tiempo de lanzar un grito y hacerlos a un lado. Cuando levantó la plataforma de plomo, y vio a don Fernando vestido de negro y con un crucifijo en el pecho, con la piel reventada en eructos pestilentes y cocinándose a fuego lento, en un espumoso y borboritante caldo de perlas vivas. Poco después del nacimiento de la niña, se anunció el inesperado jubileo del coronel Aureliano Buendía, ordenado por el gobierno para celebrar un nuevo aniversario del Tratado de Naerlandia. Fue una determinación tan inconsecuente con la política oficial que el coronel se pronunció violentamente contra ella y rechazó el homenaje. Es la primera vez que oigo la palabra jubileo, decía, pero cualquier cosa que quiera decir no puede ser sino una burla. El estrecho taller de orfebrería se llenó de emisarios. Volvieron, mucho más viejos y mucho más solemnes, los abogados de trajes oscuros que en otro tiempo revolotearon como cuervos en torno al coronel cuando éste los vio aparecer como en otro tiempo llegaban a empantanar la guerra no pudo soportar el cinismo de sus panegíricos les ordenó que lo dejaran en paz insistió que él no era un prócer de la nación como ellos decían sino un artesano sin recuerdos cuyo único sueño era morirse de cansancio en el olvido y la miseria de sus pescaditos de oro lo que más le indignó fue la noticia de que el propio presidente de la república pensaba asistir a los actos de macondo para imponerle la orden del mérito el coronel aureliano buendía le mandó a decir palabra por palabra que esperaba con verdadera ansiedad aquella tardía pero merecida ocasión de darle un tiro no para cobrarle las arbitrariedades y anacronismos de su régimen sino por faltarle al respeto a un viejo que no le hacía mal a nadie fue tal la vehemencia con que pronunció la amenaza el presidente de la república canceló el viaje a última hora y le mandó la condecoración con un representante personal el coronel gerineldo Márquez, asediado por presiones de toda índole abandonó su lecho de paralítico para persuadir a su antiguo compañero de armas cuando éste vio aparecer el mecedor cargado por cuatro hombres y vio
1: sentado en él